2: Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y el ampliado. La idea era fortalecer las medidas de austeridad del gobierno federal y transitar a lo que ha llamado la pobreza franciscana. La reunión se llevó a cabo a las 11 de la mañana de ayer. El mandatario y su equipo de trabajo se concentraron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con el propósito de ajustar el gasto operativo de las dependencias y disminuir las erogaciones, principalmente viáticos y viajes. López Obrador adelantó que las medidas de austeridad no implican el despido de trabajadores al servicio del Estado. Informó también que a pesar de las medidas, está garantizado el presupuesto para programas sociales, obras prioritarias y salarios. El presidente informó que en la reunión se evaluaron el avance y se analizaron los desafíos en el, los programas del bienestar y las obras estratégicas. A través de redes sociales, el mandatario dijo que en el encuentro se reafirmó el compromiso de seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo de México. Son las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, esa es pues la buena es una de las buenas que vamos a tener. También buena es que es 29 de julio. Para nosotros ya se acaba el mes. Claro que se va a acabar este fin de semana, este próximo domingo. Pero por lo pronto, este es nuestro último programa del séptimo mes de este 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. También llega la quincena, ¿verdad? Si no, nos va a informar cabalmente sobre el tema Itzel González. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre, siempre... Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite, por supuesto. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están cerrando este mes? Ya por lo pronto se terminan los memes de julio que a muchos no les gustan, pero la verdad a mí me divierten, me divierten muchísimo. Bueno, pues espero que estén cerrando con broche de oro, y yo les tengo información que tiene que ver pues con la violencia que sigue en nuestro país, que no se terminan, que las autoridades nos digan una cosa, la realidad nos muestra otra, y el sacerdote de la parroquia de San Gerardo María de Iguala, Felipe Vélez, fue atacado a balazos en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, de acuerdo con información que se dio a conocer, este jueves se registró el atentado en un paraje sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa cuando Vélez transitaba a bordo se, de, pues iba en su en su carro, se disponía a salir de la ciudad y bueno pues eh, resulta que lo eh, interceptaron y lo agredieron. El jueves integrantes de la Iglesia Católica de México realizarán una eh, procesión de por la paz en contra de la violencia en el país, incluso dentro de su sector y bueno, pues tras el ataque los agresores se dieron a la fuga mientras que el sacerdote se trasladó por sus propios medios a una clínica de Chilapa. Se habla de que está fuera de peligro, fue alcanzado por una de las balas en un pómulo y la escena del crimen y el vehículo fueron resguardados por las corporaciones policíacas. Eh, de acuerdo con la información, pues eh, de manera oficial, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía de Guerrero han informado sobre el atentado contra el sacerdote cuya parroquia se ha solidarizado con las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y otros colectivos que buscan a personas desaparecidas en la entidad en sus redes sociales, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello José Filiberto Velázquez condenó el ataque contra Felipe Vélez, dice este sacerdote que pues sigue ocurriendo la violencia, se siguen dando este tipo de acciones y que lo que más les decepciona es que en vez de pues enfilar las baterías para investigar a la delincuencia organizada y a los criminales del lugar pues resulta que los investigan a ellos como activistas y sacerdotes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia que tienen abierta pues una investigación en su contra eh, por eh, pues que se, se manifestó eh, hace unos días en contra de la violencia dice y a nosotros sí nos investigan y a la delincuencia no eh, aquí está la realidad, no el discurso demagógico de diálogo. Sus palabras y buenos deseos no nos protegen de los balazos.
2: Esta mañana el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2022. Y bueno, tenemos cifras que quizás hubieran sido decepcionantes en otro momento, pero considerando la recesión técnica en los Estados Unidos resultan pues francamente buenas las cifras aquí en México. En el trimestre, en el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció según esta estimación oportuna 1%. Hay un crecimiento de 1.9% en comparación con el mismo periodo del 2021. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Es de David Walliams, un actor estadounidense. Toda la vida humana puede encontrarse en un aeropuerto. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio, ¿debe impedirse que cualquier funcionario pueda ganar más que el presidente? Nos dijo que sí, el 17.2%, que no el 78.8%. No sabemos, 4.1%. Recibimos 6.038 participaciones. La que sigue, por favor. Ah, qué lata da el DJ que persiguiéndome siempre, pero no importa. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está la 4T deteriorando a propósito el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para apoyar a la AIFA? Nos dice que sí, hasta este momento 92.6% que no, 3.3% quién sabe, 4.1%. Hasta este momento, en 29 minutos, hemos recibido 940 votos.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 1, excepto Basic Concepts BM Jeans y Precisimo, aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Bueno y vámonos con las destacadas Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, Día Internacional del Mal de Amores ah, Páteme ese recuerdo de ese amargo amor ah, 29 de julio del 2022, lo bueno es que ya es viernes, ya es quincena, se nos acaba el mes este, ¿Qué estará bueno que para el mal de amores? Vamos a pasar el papelito de cuántos boletos vamos a andar vendiendo <risa> ¡Híjole! No, no, no seas no. no seas llevada, Itzel No, aquí ya la producción ya, ya está atenta Quique, Quique ya la debe, nos estaba comentando Entonces, no, no, no Y luego con no. esta música de poquita sed De poquita sed, porque hoy es Día Internacional del Mal de Amores No, este viernes viene, promete Viene cargadito vi Viene cargadito y aparte que ya los niños están de vacaciones. Andale. Entonces, hoy eso todo el sí mundo sale, sale a carreteras, también hay pendientes Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Va a, estar, va a estar pesado. Y con la lluviecita matutina que está encharcado todo, no, sí, 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 está preocupante. Pero lo bueno es que ya, ya pagaron y ya eso nos, nos hace el viernes más llevadero. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, aunque sea viernes. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Congreso Nacional, lluvia de juicios en Morena. Los propios militantes han realizado al menos 60 procedimientos contra su propio partido para exigir candidaturas dentro del evento de este fin de semana. País, Suprema Corte rechazan blindaje a corcholatas. Los ministros frenaron las intenciones del Ejecutivo Federal y de seis gobernadores para librar sanciones. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estoy lista para 2024. La jefa de gobierno dice que es el momento de las mujeres. Llama a la unidad de Morena. Estados, Congreso, Veracruzano dan impulso a la ley Nale. Morena presenta iniciativa para modificar ciudadanía con miras a beneficiar a la Secretaria de Energía. Orbe, Estados Unidos, se agrava desabasto energético, calor extremo, provoca un alza en el uso de electricidad. Meta, medio maratón, en sus marcas, se inaugura la expo para los corredores de la prueba de 21 kilómetros que se corre el próximo domingo. Y finalmente, en mercados en gas LP sigue tope de precios. La Comisión Reguladora de Energía aseguró que sin esa medida, el precio del combustible estaría en 35 pesos con 36 centavos el kilo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Itzel, muchas gracias. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir al resumen inicial de este programa, de este día, viernes 29 de julio del 2022.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, Excepto Clean Bebé. Aplica restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves una reunión con los miembros de su gabinete para evaluar el avance de las obras públicas impulsadas por su gobierno. A través de Twitter, el mandatario aseguró que su equipo es excepcional porque todos tienen convicciones... Y todos son auténticos servidores públicos.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el anuncio del presidente López Obrador sobre avanzar hacia la pobreza franciscana es una estrategia para seguir derrochando recursos en proyectos como el Tren Maya.
6: ¿Qué pobreza franciscana ni qué la canción? Es corrupción y mentira. La realidad dice otra cosa. Durante este gobierno el gasto público ha estado creciendo. En 2018 fue de 5.3 billones de pesos, en el 21 de 6.7 y para este 2022 será de 7 billones.
2: Diputados de oposición advirtieron que con el pretexto de la pobreza franciscana, Morena buscará acallar a las instituciones que disienten con el presidente López Obrador y allanar el camino para una elección a modo en 2024.
3: El secretario del Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, José Nabor Cruz, informó que las cifras de pobreza a nivel nacional y estatal en agosto del 2021 tuvieron... Un incremento del 2% respecto al 2020
7: pero en esta primera reunión de trabajo que tenemos con esta comisión de bienestar de esta legislatura consideramos provechoso pues acercarles este tipo de información y a partir de ahí que ellos tengan pues, información también para eh, lo que viene próximamente que va a ser la discusión del presupuesto 2023 y a partir de ahí pues que ellos vean cómo se está impactando en el ámbito municipal que al final del día tiene el grueso de intervenciones del ámbito social de acuerdo a lo que detecta Coneval.
2: El titular del CONEVAL también informó a la Cámara de Diputados que en el primer trimestre del año la pobreza laboral en México fue del 38% de la población.
3: Y el INEG informó que en el segundo trimestre del 2022 la estimación oportuna del Producto Interno Bruto reportó un aumento del 1% respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual mostró un incremento real de 1.9%.
2: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, informó que trabaja con el gobierno federal en una agenda muy intensa para impulsar una política industrial y generar crecimiento económico estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda ¿eh? a, a la vez que estamos trabajando con Cancillería y a la vez con Economía ayer
1: tuvimos, eh, antier tuvimos una cena con Economía hoy un desayuno muy temprano también este, impulsando la política industrial o sea, está, son varias cosas las que estamos trabajando, es una agenda muy intensa pero bueno, pues es lo que nos demanda ahorita y estamos con el con el dedo en el renglón para que México podamos soportar no quiere decir que no este, que no soportemos, pero al menos estamos tratando por todos lados de, de soporto.
3: En su reporte financiero trimestral entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad confirmó que en el segundo trimestre del año tuvo pérdidas por 8.707 millones de pesos.
2: Las pérdidas de la Comisión fueron por el aumento en los precios de los combustibles, mientras que Pemex reportó que en el segundo trimestre del año obtuvo una utilidad neta de 131.377 millones de pesos. Por la misma razón, por los altos precios del petróleo, estos generaron mayores ingresos por la venta interna y también por la exportación de petróleo crudo.
3: La Comisión Reguladora de Energía publicó un acuerdo que establece la metodología para fijar los precios del gas LP por tiempo indefinido, y no como una medida de emergencia.
2: O sea que es control de precios ya mm -hmm. en, el, en el gas LP, pues habrá que, este, habrá que preocuparse. Cuando Hugo Chávez estableció los controles de precios allá en Venezuela, pues la inflación era todavía moderada y de ahí con los controles de precios se disparó a los niveles más altos de todo el mundo. El diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, señaló que en caso de llegar a la presidencia de la República en 2024, comenzará el proceso de liquidación o venta de Pemex para liberar al país de la onerosa carga que representa.
3: Y los diputados de Morena en la Comisión de Gobernación y Población anunciaron que no van a asistir a la reunión convocada para este viernes si el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, continúa como presidente de esta comisión.
2: Un grupo de militantes de Morena denunció que el personal del área de participación ciudadana del gobierno capitalino está movilizando a empleados y simpatizantes para acudir a distintas reuniones de apoyo al secretario de Gobierno, Martí Batres.
3: Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la destitución de Alberto Sánchez Fragoso, delegado de la Dirección de Gobernación Estatal, luego de que se dio a conocer un audio en el que presuntamente pacta un acarreo de personas para la elección interna de Morena en la entidad.
8: Y hoy sale,
7: sale un audio de alguien que se dice o se les atribuye, es eh, un... Un comisionado de la dirección de gobierno
6: ha instruido que se dé de baja Y ha instruido que se investigue
9: Así debe de ser
6: Así debe de ser Es el papel que tenemos que jugar Y no dejar que las cosas ocurran
2: El alcalde electo de Jesús Carranza, Veracruz Paciano Rueda Canseco Fue liberado del penal de Tuxpan Tras pasar casi 10 meses en prisión ...por el delito de ultrajes a la autoridad. que Es casi casi un delito simplemente para, pues para encarcelar a los opositores.
3: Bueno y Jorge Arturo Rodríguez, actual coordinador operativo de la policía de Morelos... ...fue requerido por la Fiscalía de Veracruz para que enfrente diversas acusaciones... ...por delitos presuntamente cometidos durante su gestión... ...en la administración del exgobernador Javier Duarte.
2: La Fiscalía General de la República presentó una impugnación en contra de la suspensión otorgada al ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, para evitar que sea entregado a Estados Unidos de manera inmediata.
3: Elementos de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron a Belia N., directora del albergue para migrantes, aposento alto ubicado en Ciudad Juárez, por el delito de trata, trata de personas.
2: Las autoridades de Veracruz informaron que el miércoles pasado fue hallado en la carretera federal 185 Transísmica, un tráiler abandonado que trasladaba a por lo menos 400 migrantes, de los cuales 93 fueron detenidos y el resto escapó.
3: Un tráiler de doble remolque impactó a varios automóviles en inmediaciones de la carretera Guadalajara-Chapala, dejando por lo menos una persona muerta y varios heridos. Por cierto, lo reportan graves.
2: El gobierno de la Ciudad de México publicó un acuerdo para condonar parcialmente el pago de derechos de revista vehicular concesionarios o permisionarios del servicio de transporte de carga público, mercantil y privado.
3: Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que todos los trabajos de rehabilitación de una de sus pistas van a concluir hasta el mes de diciembre
2: que no decía Liz Birchis que pues que era pues apenas un bachecito
3: que todos eran unos mentirosos, bola era de mentirosos un y
2: que pues nada, que todo había sido exagerado y resulta que, pues seis meses de trabajo. Se, subi para...
3: se subieron, se subieron a esta nota, bola de mentirosos, exagerados. Bueno, pues bueno. ahí está la información, ¿no? Ahí está la información. Se van a tener que hacer estos trabajos durante varios meses.
2: Este jueves se registró una lluvia. Sí, esta es gran noticia. Una lluvia, aunque sea moderada, en el estado de Nuevo León, principalmente en los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Escobedo y San Pedro, así como en las sierras de Santiago. Y Galeana, dicen que la tierra hizo ah, sí, en el momento oye. en que cayeron las primeras Hasta gotas
3: Hicieron fiesta, dicen, y hay videos y toda la cosa de la gente muy contenta ahí bailando, recibiendo esta lluvia. Yo también hubiera hecho fiesta, ¿eh? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Oye, la Secretaría de Salud Federal reportó 24.893 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 113 muertes.
2: En los Estados Unidos, la alcaldesa de San Francisco, California, London Breed, declaró un estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono en la ciudad.
3: El presidente de china, Xi Jinping, advirtió a su homólogo de la, reunión, de la Unión Americana, Joe Biden, que no debe jugar con fuego respecto a Taiwán y respetar el principio de una sola China.
2: En información deportiva, el volante mexicano del Betis, Diego Laines. Irá a préstamo por un año al Sporting Braga de Portugal. Qué bueno, porque la verdad es que en el Betis no ha estado jugando.
3: Y el Barcelona anunció que alcanzó un principio de acuerdo para el fichaje de defensa francés de Jules Koundé, procedente del Sevilla.
4: Put your head on my show.
10: que
2: mañana cumple 81 años. Este joven, Paul Anka, que pues allá por los años 50 y 60 empezó a tener un gran éxito musical. Él nació en Canadá, en Ottawa, en Ontario. Pero realmente tuvo un éxito en todos los Estados Unidos y en el mundo Paul Anka lo vamos a estar escuchando el día de hoy Empezamos con esta clásica Guadalupe Put your head on my shoulder Pon tu cabeza en mi hombro Ah, qué bonito, qué bonito Oye, fue un anime la votación, ¿verdad? Sí,
3: Ahora nada más sí. votamos tú y yo No, no es cierto <risa>
2: No hubo necesidad Porque, ¿sí? de intercambios de dinero, ni de fraudes electorales.
3: Sí, 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 bueno. Oye, pues vámonos, vámonos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas? Buenos días. Lupita, Sergio, excelente mañana. Ya
9: recorriendo el circuito bicentenario de Río Churbusco, al sur de la capital. Estamos notando ya un incremento en la frecuencia de autos. Se avanza bien todavía en carriles centrales. Por lo menos eh, hemos encontrado un avance aceptable desde la viga hasta la zona de la calzada Hermitiz. Pasando a este punto comienza a saturarse el circuito interior y van a encontrarse bastantes conflictos viales hasta División del Norte. El motivo la reducción de carriles que deben realizar elementos de la policía de tránsito, de la policía capitalina del área de tránsito para tratar o dejar que los automovilistas de carriles laterales puedan ingresar a centrales. Eso es lo que está provocando el asentamiento y superándolo nuevamente se avanza bastante bien hasta la zona de Avenida de los Insurgentes. Y por lo pronto, gracias Lupita el reporte tenemos un ligero chipis, chipis en la zona sur de la capital.
3: Tomamos nota en entonces, mi querido Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Excelente mañana.
2: Son las 7.24. con 24. Regresamos.
10: They'll never know how a young heart really feels and why I love her
2: so. And they called it puppy love. Puppy love, amor de niños. Guadalupes, pues ya sabes. Los adultos se ríen, sonríen, pero ¿qué tal duelen los amores cuando tienes no sé siete, ocho, diez años? A poco no, a poco no son muy intensos.
3: No sé, mi querido Sergio, no, sabes de esas cosas? no sé de esas cosas.
2: Ay, pues mira, cuando yo estaba en el kinder, ¿Sí? mi maestra, uh -huh. la señorita Cielo, decía que yo era su amor sucio. Sucio, porque, no porque tuviera yo pensamientos sucios, sino que pues estaba yo en el, este, en la pila de, de arena todo el tiempo y me parece que me ponía unas ensuciadas espantosas. Pero hasta la fecha recuerdo a la señorita Cielo, y de hecho ahora que mi sobrina Nicole Pamela ha estado revisando archivos, sacando fotos viejas, me sacó una foto de la señorita Cielo, que pues ya no debe estar tan jovencito Esto fue por ahí de. Pues qué te diré, de 1960 Ahí cuando estaba empezando a cantar a Este hombre que estamos escuchando Polanca. De hecho empezó más joven todavía Empezó a los 14 años ¿eh? Fue un exitazo juvenil Polanca.
3: Oye y, y la verdad es que lo seguimos escuchando. Increíble. ¿no? E, híjole qué bárbaro. Muy bien. Qué buena música no la de Romana
2: de los amores, de los amores los
3: ju infantiles juveniles. Ah, ¿sí? Bueno no yo respeto yo como Bora yo respeto eh. Sí. Oye no...
2: Bora decía yo respeta.
3: Yo respeto, pero yo sí respeto bueno. yo sí respeto. Oye Jorge Saldaña nos dice que nos deja un abrazo desde Guadalajara. Muchas gracias Jorge y nos comenta vamos muy bien dice el señor presidente y con eso de la pobreza franciscana y el vivir solo con lo indispensable, seguramente vamos a ser la envidia de todo el mundo mundial, y su gran éxito en reducir 3.5% en homicidios dolosos, también nos sitúa en un plano superior, un presidente que dedica su tiempo en vender billetes de lotería, también es algo que nos distingue, aunque parezca una vil extorsión, ni modo ya le falta poco
2: bueno yo lo único que puedo decir es que eh, estábamos eh, señalando en nuestro resumen que José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, señalaba que en agosto de 2021 la pobreza aumentó 2% respecto de 2020. Esas son cifras del Coneval. Dice otra persona, ya viernes, amigos, y fines de julio, ya se nos va otro año. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿cierto? Bueno, pues... Uh, Tengan un buen día y excelente fin de semana para todos. Los saluda Patricia desde Tequisquiapan, 7.34.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods. Evite el exceso. Aplica restricciones. Pálido solo en Hiper y Super.
2: El presidente López Obrador reunió en Palacio Nacional a su gabinete legal y ampliado para revisar los avances de los programas de bienestar y las obras rumbo al cuarto informe de gobierno. París Alejandro Salazar nos tiene la información. París, adelante.
9: Buenos días, Sergio. Amigos, amigos de la edad de México. Ayer el presidente en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para revisar los avances y los de los programas de bienestar y las obras prioritarias del gobierno de México. Además, para fortalecer las medidas de austeridad del gobierno federal y transitar de la llamada austeridad republicana hacia lo que él llamó la pobreza franciscana, fue alrededor de las once de la mañana del día de ayer cuando el mandatario y su equipo de trabajo se reunió en el salón Tesorería de Palacio Nacional para ajustar el gasto operativo de las dependencias y disminuir principalmente los gastos en viáticos y también en los viajes. Por la calle corregidora se vio llegar a una parte de los de los asistentes, los titulares de las secretarías de Marina, Cultura, Energía, Relaciones Exteriores, así como el director de Pemex, entre otras áreas. En el podio principal estaba el presidente López Obrador, acompañado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y la jefa del servicio de administración tributaria, Raquel Buenrostro. López Obrador dijo que
7: la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y en Europa y que se tiene un, un, un peso fuerte. Además, hay suficiente, hay mucha inversión extranjera como nunca. López Obrador aseguró que hay recursos y finanzas públicas sanas para cubrir y garantizar la entrega de los programas de bienestar para terminar las obras prioritarias
9: como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. El presidente López Obrador dijo que las medidas de austeridad no implican el despido de trabajadores al servicio
2: del estado Sergio, la eh, información que les tengo hey, Gracias Paris, por este reporte son las 7 con 37.
0: Emprendedores, consultores proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara única a nivel internacional estás a un clic, tu registro en
3: www.expofranquiciasguadalajara.com el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó como una gran noticia el inicio de la exportación de aguacate del estado de Jalisco a los Estados Unidos. Iván Saldaña, cuéntanos.
11: Sergio Lupita, auditorio, buenos días. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó como una gran noticia el inicio de la exportación de aguacate del estado de Jalisco a Estados Unidos y señaló que es un logro del trabajo conjunto de ambos países. Y es que el día de ayer inició oficialmente la exportación de aguacate haz de Jalisco a Estados Unidos con un cargamento de 220 toneladas. En un posicionamiento difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar explicó que el programa de aguacate de Jalisco consta de 11 empacadoras certificadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 608 huertas que comprenden 8,407 hectáreas en 10 municipios de Tierra Tapatía. En 2021 también recordó que México envió un nivel récord de aguacates a los Estados Unidos valorados en 2.8 mil millones de dólares. El embajador destacó que eso indica que continúa habiendo una gran demanda de aguacates mexicanos en la Unión Americana. En total, el aguacate que se comercializa en Estados Unidos supera 1.3 millones de toneladas con un consumo per cápita de más de 3.6 kilos al año y sigue en aumento. En sus redes sociales, el embajador Ken Salazar escribió, este nuevo logro es el resultado de años de cooperación entre nuestros países y una señal de nuestro compromiso conjunto de usar ciencia sólida para garantizar la sanidad vegetal en el comercio agrícola. Sergio Lopita, mi reporte esta mañana.
3: Gracias, Iván. Muy buenos días.
11: Diputados de Morena advirtieron su ausencia
2: de las reuniones de trabajo hasta que deje la presidencia, la presidencia de la, del Comité de la Comisión de Gobernación, el PRIista Alejandro Moreno. Elia Castillo, adelante, cuéntanos.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con gusto, así es los 15 legisladores de Morena integrantes de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados advirtieron que continuarán ausentándose de las reuniones de trabajo de esta instancia legislativa hasta que deje la presidencia el priista Alejandro Moreno esto ante la convocatoria a la reunión de trabajo que hizo el presidente de esta comisión para este viernes a las once y media de la mañana los diputados morenistas que forman parte de esta instancia legislativa afirmaron que continuarán haciendo vacío en estas reuniones mientras no sea removido el dirigente priista de la presidencia a través de un comunicado señalaron que no es falta de voluntad para trabajar argumentaron que les es imposible trabajar con un presidente que dijeron carece de legitimidad y está siendo perseguido por diversos delitos, por lo anterior bueno pues eh, refirieron que han insistido a través de solicitudes a la Junta de Coordinación política, eh, política para que sea removido de su cargo, sin embargo pues ya habíamos señalado anteriormente no hay precedentes de la remoción de un presidente de una comisión a solicitud de otros legisladores. Los diputados morenistas insistieron en el derroche de gasto en comunicación social durante la gestión del preista como gobernador de Campeche, así como las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación y también... E hicieron referencia a los audios revelados por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, donde se vincula al dirigente priista a presuntos delitos electorales, así como a violencia de género, aunado a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del Estado de Campeche y la Fiscalía General de la República. Así que bueno, pues ya se adelantó eh, que nuevamente por cuarta ocasión pues se reventará esta reunión de trabajo convocada para este viernes a las 11.30 de la mañana. Cabe recordar que Alejandro Moreno ha señalado que hay 300 iniciativas por dictaminar en esta comisión, así que habrá que ver pues cuál es el futuro de los trabajos de esta instancia legislativa ante la falta de trabajo y pues la, la solución o la, la dictaminación de estas iniciativas que ha referido Alejandro Moreno en su mayoría son propuestas de la fracción parlamentaria de Morena.
3: Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
3: Bueno, y los diputados de Morena presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, pueda contender... ...por la gubernatura en las elecciones del 2024 ...y Juan David Castilla, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, esto fue presentado en sesión ordinaria de la sexagésima sexta legislatura de esta entidad... ...donde se busca que sean consideradas como veracruzanas y veracruzanos... ...a las o los mexicanos nacidos fuera de la entidad pero con hijos veracrisanos o con una residencia efectiva de cinco años en el territorio estatal. Esta iniciativa es conocida como la ley NALE, toda vez que la funcionaria federal ha confirmado su aspiración a la candidatura de Morena para suceder al actual gobernador Cuitlavo García Jiménez. Esta iniciativa fue presentada por la magistrada y, eh, por la legisladora perdón, Magali Arma, Armenta Oliveros, quien eh, propuso un decreto para incluir la fracción tercera al artículo décimo primero de la constitución local. En la actualidad, este artículo establece que solo son veracruzanos los nacidos en el territorio estatal y los hijos de padre o madre nativos del Estado que nacieron en el territorio nacional o en el extranjero. Esta misma iniciativa, Sergio Lupita, también fue presentada en la pasada legislatura por el entonces diputado Amado Cruz Maltica, quien es actual alcalde de Coatzacoalcos, y con esto se pretendía beneficiar a Nale García, quien es originaria de Zacatecas, y también a Ricardo Agüed Pardahuí, quien es actual alcalde de Jalapa y oriundo de Hidalgo. Esta propuesta deberá votarse en dos periodos ordinarios de sesiones, donde será necesaria la aprobación por parte de 36 diputadas y diputados locales. Además, en caso de ser avalada por el Congreso del Estado, también 107 de los 212 ayuntamientos de Veracruz deberán someter la votación en sus cabildos y también aprobarla. Se tiene como plazo el mes de julio de 2023. Para adecuar esta ley, debido a que no es posible realizar estas modificaciones 90 días antes de la elección local, que se tiene programada aproximadamente para el 10 de noviembre del año próximo. Y también el gobernador de Veracruz, Cuitágua, García Jiménez, se pronunció al respecto y defendió esta propuesta de la bancada morenista, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que no se requiere nacer en la entidad para ser candidato, candidato a un cargo de elección popular. Mientras tanto, los legisladores del PRIPAN y PRD criticaron que la bancada morenista pretenda modificar la ley en el estado de Veracruz para imponer a Rosional como su candidata, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Juan David Castilla, muchas gracias, muy buenos días. Excelente día, hasta luego. Hasta luego, pues siempre se pueden modificar las cosas, ¿no? Este Rocío Nale es de Zacatecas, no es de Veracruz.
2: Pues ya ves, <ríe> así es, ha estado residiendo allá. Y sí, sí,
3: sí, ella sí, ha, ha, estado ha estado viviendo sus viviendo años allá, allá.
2: bastante tiempo, pero pues.
3: Pues la ley ahorita... La ley es la ley. La ley es la ley, ¿no? <ríe> o no
2: me salgan con que la ley es la ley. Pues vamos a ver la ley qué pasa. puede ser buena o mala, pero se supone que no se debe modificar para beneficiar a una persona. Y en este momento, de hecho, Rocional está viviendo en la Ciudad de México, no en Veracruz. Pero, en fin, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los empresarios que asistieron a la cena en Palacio Nacional... Están dispuestos a ayudar en el sorteo especial de la lotería que se llevará a cabo el 15 de septiembre. La verdad es que los invitaron, les dieron café, chocolate y eh, unos tamales de chipilín. Eh, que decían que estaban deliciosos es lo que dijo el propio presidente de la República y les pasaron un machote pues para que dijeran cuánto querían donar. Lo mínimo eran 20 millones de pesos. Sí, lo era lo por, menos, era lo por, menos. Por eso no nos invitaron. <risa> este, porque lo pero, mínimo eran Pero 20 puedes millones dar
3: de 50 pesos. millones o lo sí, que tú quieras, ¿eh? Eran 20,
2: 25, 50 o más de 50. Lo que tú quieras, lo que
3: sea tu voluntad.
2: José Medina Mora es presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José Medina Mora, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos en primer lugar, ¿cómo estuvo esta cena? ¿Estabas ahí presente? ¿Cómo estuvo eh, de ánimo? ¿Cómo estuvo el presidente? Cuéntanos un poco primero de la cena.
7: Sí, con mucho gusto. Buenos días, Sergio
3: Lupita. Buenos días, eh, ¿qué tal?
7: Efectivamente, el miércoles fuimos invitados a esta cena en Palacio Nacional, después de un grupo de empresarios de Sinaloa eh, acompañados por el eh, gobernador Rubén Rocha, eh, eh, que presentaron varios proyectos de inversión en Sinaloa, principalmente el de la presa Santa María, un proyecto de ocho mil millones de pesos, en donde eh, se abre esta posibilidad de una inversión público-privada para poder completar la presa y llevar agua a ciertas poblaciones, así como a un distrito de riego. Eh, esta eh, presa de Santa María. Se hablaron también de algunos otros proyectos de inversión, otra presa en Picachos, unos proyectos de infraestructura carretera, pero principalmente se centró en esta presa Santa María. Y efectivamente estuvo presente la Lotería Nacional en el sentido de que lo que comentó el presidente, el resultado de la rifa del 15 de septiembre, esta tradicional ya en nuestra cultura mexicana, se da destinada la inversión a esta presa en Sinaloa. Eh, también se habló de que los premios de la Lotería Nacional del 15 de septiembre, además de los tradicionales premios en efectivo, habrá eh, unos premios, unos macrolotes en un desarrollo en una parte que se llama Playa Espíritu en Sinaloa, que de alguna manera los eh, tiene el gobierno federal, son lotes para hacer algún desarrollo turístico y que ahora se eh, contemplan como premios de esta rifa de la Lotería Nacional, lo que eh, les puedo decir sobre eh, esta, este formato que ha circulado en las redes sociales es que ese formato no se incluyó en la presentación que se hizo en Palacio Nacional. La verdad yo desconozco si este se entregó a algunas personas, a algunos empresarios o no, y si hicieron algún compromiso. El compromiso que se nos pidió fue comprar cachitos cuando estos eh, estuvieran a la venta. Y bueno, es una buena causa para que... Eh, pues se invierta en esta presa Santa María, qué bueno que en Sinaloa se esté haciendo este trabajo preventivo eh, para que no falte el agua como ahora sucede en Monterrey, es algo que en varios estados eh, se debiera estar haciendo este trabajo preventivo. Eh, también les diría, Sergio Lupita, que efectivamente hubo tamales, eh, yo lo que diría es que estaban un poco picosos, ¿no? pero efectivamente este tamales con café o con chocolate, este eh, pero bueno, es una... Un a, tradicional a ver, yo, mexicano,
2: creo que ¿no? lo, lo más importante es ese lo que nos, nos estás diciendo. ¿A ti no te pasaron ese ese machote que, que ha venido circulando en redes sociales?
7: No, yo no lo recibí. Eh, no hicimos ningún compromiso de aportación. El único compromiso fue general de este, comprar cachitos de la lotería cuando salgan a la venta. Eh, pero bueno, eh, la verdad desconozco si a alguien le entregaron ese formato y si hubo algún compromiso este, por parte de alguno de estos empresarios de Sinaloa o, o no, la verdad que desconozco esa parte.
3: Eh, José eh, se habló de algunos otros temas de algunos otros programas de algunos otros proyectos en esta reunión o fue básicamente para este asunto de la presa ya en Sinaloa y otros doce que nos mencionabas de de infraestructura eso por una parte y por otra preguntarte cómo ves el tema del crecimiento de estas proyecciones que se están haciendo de crecimiento para nuestro país.
7: Sí, bueno, eh, te diría, Lupita, que sí, se si hablamos de otros temas. Eh, por ejemplo, de la inflación es un tema que nos preocupa a todos, eh, sobre todo ahora que Inegi, en la quincena ya se rebasó el 8%, 8.16. Eh, ahí hablamos de este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener un poco el aumento de la inflación. Eh, sabemos que es una inflación internacional y que, eh, si bien es cierto, no podemos eh, ...incluir para que eh, termine esta guerra de Rusia en Ucrania... ...pues sí podemos tomar ciertas medidas en nuestro país... ...que es lo que nos hemos de alguna manera eh, acordado en este acuerdo de unidad... Eh, ...recordarán que eh, las empresas se comprometieron a no trasladar el aumento de costos a los precios... ...el gobierno se comprometió a subsidiar gasolina y diésel... Eh, ...también a eh, las tarifas eléctricas en esta temporada y eso un poco la evaluación y lo que dialogamos con el presidente es que cuando volteamos a ver que en Estados Unidos la inflación está en 9.1 que hay países en Europa con inflaciones de dos dígitos que Brasil llegó a un 16% pues lo que se está haciendo está ayudando a que la inflación en México no suba tanto eh, refrendamos ese compromiso y si estarán eh, eh, tenemos una reunión fre eh, con frecuencia para revisar cómo van los precios de estos 24 productos y hay otras iniciativas de mediano y largo plazo que ayudarán a contener la inflación eh, con respecto al crecimiento Lupita, eh, pues sí tenemos por un lado el Fondo Monetario Internacional anuncia que sube eh, esta perspectiva de crecimiento para este año de 2 a 2.4 sin embargo baja la del 2023 hasta 1.3 esto relacionado con pues esta desaceleración de la economía de Estados Unidos de esta eh, posible recesión para el 2023 en Estados Unidos que incidiría también en nuestra economía por la alta correlación que tenemos de la economía mexicana con eh, la economía eh, de los Estados Unidos. Eh, también se, se abordó, Lupita y eh, Sergio, eh, el tema que preocupa, ¿no?, esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a México por el TNEC. Eh, en este sentido, eh, pues... Hay la voluntad de que con el diálogo se pueda resolver. Esperemos que en la primera instancia se pueda resolver. Sabemos que son estos primeros 75 días, eh, 30 para iniciar el diálogo y otros 45. Consideramos que eh, de los cuatro temas que Estados Unidos pone en esta solicitud de consulta, hay tres que se pueden resolver operativamente. Uno tiene que ver con las solicitudes de la Comisión Reguladora de Energía. La creen que se han eh, detenido, o no se han resuelto. Eh, otro, con esta prórroga que se otorgó a Pemex para que el diésel pudiera no tener la norma de azufre que se le pide a las demás empresas, eh, y una tercera que tiene que ver con obligar a las empresas a utilizar los productos eh, de Comisión de Electricidad y de Pemex, consideramos que eh, son problemas operativos que pudieran, eh, retos operativos, que se pueden resolver con el diálogo. El tema central estará, en esta prioridad de despacho que establece la ley de la industria eléctrica, en donde recordarán que estaba en la reforma constitucional, que no se aprobó, pero está también en la ley de la industria eléctrica esta ley que fue aprobada en el Congreso y que luego en la Suprema Corte, siete de los once ministros consideran que es inconstitucional. Sin embargo, por ley tenía que haber ocho votos para que se desechara, quiere decir que la ley sigue vigente, pero también los amparos y ahí es donde se centrará este diálogo esperemos que eh, a partir de, del diálogo que ahora le toca a la secretaria de Economía Tatiana Critié, por cierto, ayer estuvimos con ella, y hay pues, este ánimo de que uh -huh. a partir del diálogo se pueda resolver esta solicitud de consulta en los Estados Unidos y uh -huh. de, la de Canadá que es en paralelo
2: Yo quiero agradecerte José Medina Mora, presidente de Coparmex, el haber conversado con nosotros esta mañana
7: Con mucho gusto el señor, que tenga buen día. gracias igualmente
2: bueno pues me quedo con dos informaciones una que este machote que ha estado recorriendo redes sociales dice que a él no se lo dieron y bueno pues que piensa que está funcionando este esfuerzo contra la inflación eh, la verdad es que pues nuestra no hay mucha diferencia entre nuestra inflación que ya está por arriba del 8% y el 9.1% de Estados Unidos vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad, pero tenemos un plan. Nuevo León.
16: El 29 de julio de 1958 fue fundada la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, por sus siglas en inglés. Como consecuencia de la ley que en la materia firma el entonces presidente estadounidense, el general Dwight D. Eisenhower. Esta agencia de programas espaciales de Estados Unidos se creó para sustituir a la entidad NACA, el Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, que desde 1946 había venido realizando experimentos con aviones cohete como el Supersónico Bell X-1. Los programas de aviones cohetes experimentales iniciadas por NACA se extendieron a la NASA como apoyo para los vuelos espaciales tripulados. Aunque en toda su historia, la NASA ha llevado a cabo muchos programas de vuelos espaciales, tanto no tripulados como tripulados. Entre una de las misiones importantes a partir del 2010, la NASA comenzó a retirar de circulación los transportadores para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional. La NASA es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación.
2: de ser un cantante infantil y juvenil allá en los años 50 y 60 con el paso del tiempo polanca fue madurando y se convirtió en un excelente cantante de, pues de lo que llaman crooning, de lo que llaman piezas estándar del jazz, usualmente baladas, como esta que se llama It's My Life, que interpretó en 2005 en el Festival de Jazz de Montreal. I want live
6: while
2: I'm alive. Bueno, lees Colama Life. Quiero vivir mientras esté vivo. Es buena idea y a veces... <risas> Pero ¿sabes que Hay tanta gente que se entierra, se encierra, sí. se limita y no goza de la vida que... Creo que vale la pena escuchar esta filosofía que nos comparte Paul Anka
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Buenos días Sergio y Lupita, me encanta Paul Anka Pero por favor pongan canciones más recientes Espero le hagan caso a mi petición, buen día No nos dice cuál es su nombre, pero ahí está, ahí ya, está Ya de hecho, Servido. estamos
2: poniendo, It's My Life, es bastante más reciente Para
3: que vean que ustedes son lo importante
2: Dice otra persona, es Jorge, se llama, dice, ¿se imaginan a Angela Merkel vendiendo boletos de lotería y haciendo rifas? Yo no, la verdad. No, yo tampoco.
3: Bueno, nos dice Hugo Villa Gordó Hola, Sergio Lupita, felicidades por el programa. Yo creo que tienen los datos equivocados ustedes, porque no es franciscana, signo de la santa de Mercedes, pero de Mercedes Benz. Pregúnteselo al hijo de Andrés Manuel. Esa es la austeridad verdadera no pues no no vive en una situación pues así como que muy austera como lo hemos visto el hijo del presidente no
2: para nada no voy sí. a opinar bueno son las ocho con cuatro minutos
4: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las katsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones, excepto Precísimo y verde valle. válido solo en Soriana y Perisupe.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes adelante.
17: Sergio, ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, un gusto saludarlos. Hola, pues bueno, les comento que este día será eh, lluvioso en gran parte del territorio nacional, en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, y Durango. Estamos pronosticando lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y la posibilidad para caída de granizo. Estas van a ser ocasionadas por la presencia del monzón mexicano que está afectando en esa región. Para los estados del occidente, centro, y sur del país, incluyendo a la región del Valle de México, también será un día lluvioso debido a la de un canal de baja presión que está afectando a esta región, además del paso de la onda tropical número dos, número diecisiete, perdón que este día cruzará los estados del centro y sur del país, para lo que son los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, se están pronosticando lluvias puntuales intensas, mientras que para el Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, y también para la Ciudad de México, este día esperamos lluvias muy fuertes. Sergio Lupita, es importante que estén atentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, y sobre todo a las zonas eh, donde pueda haber, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Eh, lo que son los estados de la península de Yucatán, el resto del centro del país y occidente de México, también se estarán presentando lluvias, eh, chubascos con lluvias puntuales fuertes. Les comento que para la Ciudad de México este día la temperatura máxima es de 21 a 23 grados Celsius, que se está pronosticando, con cielo nublado la mayor parte del día, y les repito, la probabilidad para lluvias muy fuertes durante este día. Finalmente, eh, las temperaturas más calurosas estarán registrando en los estados del noroeste, norte y noreste de México, nuevamente, con valores que puedan superar los 40 grados Celsius.
2: Pues, eh, bueno, pues bastante caluroso 40 grados Celsius ahí en esas regiones. Lidia González, gracias por esta información.
3: Para servirles, que tengan buen día. Buenos días. Y vamos a platicar con el doctor Javier Rosiles Salas. Él es investigador en Estudios Sociales por la UAM sobre estos eh, pues encuentros que se están llevando a cabo este foro de Parlamento Abierto en materia electoral. Doctor, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muchas gracias, buenos días, un placer estar con ustedes y con su amplio amable auditorio.
3: Gracias. Eh, doctor, ¿usted opina que sí sirven de algo estos foros? ¿Es eh, importante el intercambio que se haga de expertos eh, precisamente para platicar del tema? Y además, ¿en, en un momento pues, eh, tan eh, donde donde tenemos eh, pues una situación de, de tanta diferencia, una situación de tanta pues eh, controversia sobre el mismo tema?
9: Mira Lujita, bueno, pues
8: mira,
7: eh, yo creo que sí es importante eh, que en la Cámara de Diputados, que es un espacio en el que pues debe privar el diálogo, se abran esos espacios. El asunto más bien es qué se hace con lo que se dice ahí, ¿no? Creo que esa es, el, es la pregunta a hacer. Es Realmente, si se está escuchando a los especialistas que acuden, me refiero pues, a los diputados, a los legisladores, a sus asesores, pues para tomar mejores decisiones. Ahora, hay que decir también que yo creo que no es momento para hacer la reforma electoral. En ese sentido, a lo mejor el valor que tiene no sea tanto.
2: Ahora, es, eh, un poco parece que lo que busca el presidente López Obrador con la reforma electoral es eliminar al INE. Pero fuera yo, yo no estaría de acuerdo con que se eliminara el INE, pero sí hay muchas cosas ahí en la ley electoral que me parece que pueden mejorarse. No sé qué opine.
7: Sí, estimado Sergio, mira, eh, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden mejorar. Eh, la iniciativa que manda el presidente, bueno, hay que decir que evidentemente la iniciativa que manda el presidente es la más importante pues por ser eh, el pues un personaje muy muy importante, un actor político muy relevante. Pero hay otras otras iniciativas también que resultan interesantes. Entonces, eh, por ejemplo, lo del INE es solamente una de las propuestas que pues más llama la atención, porque eh, yo coincido contigo, Sergio, creo que el INE hace un papel muy muy importante, ha dado resultados relevantes, no me parece que esté en una situación tal como para eliminarlo, habría que mejorar seguramente algunas cuestiones. Pero mira, hay otras cosas interesantes porque lo que se está proponiendo es una reforma al sistema electoral, es decir, es una reforma importante, es decir, los sistemas electorales tienen que ver con la manera en que se convierten los votos en espacios de poder, o sea, no es una cuestión solamente técnica, no es una cuestión solamente neutral, no sino que tiene que ver con cómo se distribuye el poder. De ese tamaño es lo, la importancia de lo que se discute ahí. Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden discutir, Sergio. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es siempre esta idea de eliminar, por ejemplo, diputados, ¿no? O de disminuir el número de diputados o de senadores. Yo no sé si el problema está en que tengamos muchos o pocos, o en la actuación que quienes llegan a esos cargos este, ejecutan, o sea... Me parece que sí es necesario justamente dialogar y ubicar el problema, porque, ese Lupita, yo creo que el asunto es identificar los problemas y a partir de eso pues proponer las soluciones. Es, por ejemplo, el caso de la segunda vuelta que discutíamos ayer. Pues bueno, ¿qué problema resuelve? A mí no me parece que hay un problema que se esté presentando como para aplicar la segunda vuelta.
3: Uh -huh. eh, eh, pero, eh, por ejemplo, en el, en el tema que mencionabas, eh, doctor, sobre el eh, si reducir o no el número de legisladores Siempre es un tema muy taquillero, ¿no? Toda vez que, pues, eh, evidentemente entre la ciudadanía, los políticos, los legisladores no tienen muy buena opinión Y además, eh, pues, eh, siempre se nos ha dicho que son unos rateros que cobran mucho, que no deberían ganar esos sueldos O sea, es, esa siempre es eh, una, pues, un, un muy buen tema Exacto, eh, eh, Lupita, es una cosa que me preocupa, o sea, tomar decisiones
7: porque al ciudadano en general, o sea, para quedar bien con el ciudadano, uh -huh. eh, pues de manera, pues yo diría hasta populista, pero veamos esto, o sea, reducir el número de legisladores implica reducir la representatividad que tienen los propios ciudadanos, ¿no? Te pongo un, claro, un ejemplo muy claro, el asunto de los diputados de represión proporcional. Ahí ¿Cuál es el asunto? Que tengamos 200 diputados de RP o el asunto es que estos diputados siempre son nombrados por las dirigencias de los partidos. Me parece que el problema es diferente, o sea, pudiéramos tener los 200 diputados de RP, pero con un mecanismo, pues, mucho más democrático, en el que no fueran las dirigencias, estas élites partidarias, pues, las que los elijan. Entonces, cuando estos diputados llegan, pues, solamente sirven a los intereses, pues, de esas élites. Pero a lo mejor podríamos implementar otros mecanismos para seguir teniendo esa representación con ese número. Yo te diría que a nivel mundial tener 500 diputados no es un número eh, exorbitante, digamos, para la cantidad de población que tenemos en el país.
2: Eh, ¿Qué piensas del voto electrónico? Eh, se ha planteado incluso que, pues, que podríamos votar con nuestros teléfonos celulares. Ahí tenemos nuestras cuentas de banco y en realidad los problemas que hay son mínimos.
7: Exacto, sí, mira, eh, eh, bueno, Sergio, ¿qué tiene que ver con el INE? Yo creo que México eh, ha tenido, pues por, por la historia que hemos tenido, este, somos como muy desconfiados, ¿no? Y me parece que justamente ahí está la, la, la gran relevancia del INE, que ha logrado, digamos, que la mayoría de la ciudadanía tenga confianza. Entonces, yo creo que el voto electrónico, yo diría que estamos listos para el voto electrónico, ¿no? O sea, me parece que se ha aplicado en otros países. Es más, de hecho, en las elecciones pasadas,
15: en el, en, en, en
7: algunos estados, eh, ya hubo unas algunas pruebas con unas electrónicas y funcionaron bastante bien, entonces yo creo que estamos bastante listos para estos mecanismos, pero lo que hay que combatir es el grado de desconfianza, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que si, eh, a que es una curra electrónica, y que a lo mejor quizá debe estar conectado a Internet, pues hay peligro de fraudes, ¿no? Pero yo creo que estamos listos y creo que lo, lo podremos empezar a ver ya en las próximas elecciones.
3: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un gusto, eh, Lupita, Sergio. Les mando un abrazo. Saludos. Hasta luego. Gracias. El doctor Javier Rosiles Salas, investigador en Estudios Sociales por la UAM.
2: Un grupo de diputadas federales propusieron reformas al Código Penal para imponer una pena de 16 años de prisión a las personas que utilicen ácidos, sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables para lesionar a una mujer. Aleida a la vez es diputada federal por Morena. Aleida, gracias por tomar la llamada. Eh, cuéntenos eh, ¿por, qué, por qué particularmente esto. Sería en el foro, feder el foro federal, me imagino, y solamente para, para las mujeres, si se agrede de la misma forma a los hombres, ¿no habría sanción?
14: Muy buenos días, muchas gracias, Sergio, Lupita. Eh, sí, nosotros estamos coincidiendo en que esta es una de las atrocidades más perversas del feminicidio. Y lamentablemente puede acabar con la vida de una mujer. Por eso es que decidimos uh, pues, presentar esta iniciativa para el Código Penal Federal. Ya muchos estados lo consideran el agravar la pena cuando se trate de una mujer, porque efectivamente el, es como vemos que se está pues, dando a conocer que diferentes en diferentes estados estas terribles formas de, de violencia que ya tenemos que poner un alto. Es algo urgente y que coincidimos afortunadamente todos los grupos parlamentarios. Al final también se agregó el PRI, eh, pero inicialmente la, la propuesta solo lo habían firmado todos los demás eh, grupos parlamentarios. Pero sí, creemos que es algo urgente, muy lamentable, y bueno, pues que se sensibilice ya a toda la población, empezando por el Poder Judicial, porque hemos visto cómo hay señalamientos de lo que fue el homicidio, bueno el feminicidio de... Eh, de Raquel en, en Jalisco, y que ahora resulta que el fiscal sale a decir que es un, es un suicidio, que ella misma compró las sustancias, es algo que no podemos aceptar. Son falta de, de perspectiva de género a la hora de hacer la investigación, de pues tipificar el delito, y eso es algo, insisto, en lo que ya tenemos que poner un alto y llamar a un severo a una severa reflexión en los en el poder judicial para que haya fallos con perspectiva de
3: género. Eh, Aleida, cómo se determina que la pena sea de 16 años? ¿Por qué no más? Eh, cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo eh, pues se logra eh, es llegar a estos años de prisión para las ataquen a a, a las mujeres con sus corrosivas?
14: Es un agravante uh -huh. al homicidio y al uso de sustancias eh, en el mismo. Entonces nosotros así lo queremos eh, poner, así está en diferentes estados de la república, sí. como un agravante el usar estas sustancias, porque estas sustancias es algo que denigra eh, la vida, la persona, o sea, es un ataque a su vida, no no es algo menor, es un sello el que se le quiere dejar en, en el cuerpo, digo, pueden hasta perder la vista quienes sufran estos daños o la vida, porque estas sustancias queman. Entonces, la intención con este delito es algo tan atroz que por eso nosotros quisimos eh, elevar la pena. O sea, esto ya está considerado en el Código Penal, pero se triplifica tripli... sí, se, triplica, se sí. uh -huh. tres en el momento en que se usan sustancias corrosivas.
2: Aquí, si uh, si ocurre esto en algún estado de la República, independientemente de la legislación eh, estatal que pueda haber, ¿esto significa que se podría aplicar el Código Penal Federal?
14: Pues estamos hablando de homicidio, entonces eso eh, pues tendríamos nosotros que hacer el llamado a que ya todos los eh, estados homologuen esta tipificación, pero pues eh, habría que buscar, insisto, que, que ya haya una eh, penalización si, similar en cada uno de los estados.
3: Eh, Aleida, ¿qué pasa con el tema de la impunidad? Porque podemos tener muy buenas leyes y podemos tener muy buenas sanciones en la ley, pero pues si no se detiene estos sujetos, de nada sirve.
14: Exacto, es lo que, pues hacía ha llamado el ministro Saldívar hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque pues, hemos dicho que si son las leyes, es la aplicación de las mismas, o la falta de también políticas públicas, como en el caso de Jalisco, que, que el gobernador dice que son el delitos que no se pueden evitar. No es así. Hay investigaciones de las Naciones Unidas en donde se puede establecer una serie de protocolos. Digo, de hecho, la persona contaba con medidas cautelares. Entonces, no están funcionando las medidas que se tomen si no se hacen de manera seria, puntual, y todas las instancias entran a hacer una intervención para ir erradicando esta violencia hacia las mujeres. O sea, la violencia empieza por por cuestiones verbales y va transitando a cosas mayores como estas, tan denigrantes, y yo creo que sí hay formas, y se han hecho en diferentes lugares, del país donde se declara alerta de género y que se puede evitar que haya una convivencia con violencia en los entornos en donde están las mujeres
2: Aleida vez diputada federal por Morena gracias por tomar nuestra llamada
14: Muchísimas gracias Sergio Lupita y bueno insisto, esto es algo que es sobre todo para sensibilizar a todo el Estado el Estado en su conjunto tiene que actuar en contra de la violencia hacia las mujeres
2: Gracias, gracias nuevamente. Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
4: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, Ocres, Oral-B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Pálido en bucal, deos, jabones, champús y picadores. Agosto 1, aplican restricciones. Pálido solo en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Lupita, Sergio, tienen una buena noticia?
7: Sí, para por ti? favor. <risa> <risa> pues fíjense que como les he dicho tantas veces, así estamos ahorita metidos, ¿Verdad? En una, en un punto de quiebre de la humanidad, estamos haciendo transiciones muy importantes en materia social, en la materia política, en la cuestión eh, de la energía, y esto siempre trae consigo desasosiego, hay de, digamos, desarrollen los políticos. En muchos países del mundo tenemos guerras en este momento, tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar con México, qué va a pasar también con la cuestión económica, etcétera Pero hay luces eh, al final del túnel verdad que nos dicen que los seres humanos podemos y podemos sacar las cosas adelante bastante bien. Y estoy leyendo una noticia fresquecita donde la empresa españosa, española Iberdrola, tan satanizada aquí en México, pero es una gran empresa de la energía a nivel global, y la inglesa British Petroleum, entre esas dos, acaban de alcanzar un acuerdo para eh, instalar una planta, digamos, de eh, generación de hidrógeno verde, pero conjuntamente con 11.000 puntos de recarga en toda España y Portugal para el hidrógeno para los automóviles. El hidrógeno se puede usar en dos formas en los automóviles como combustible con suera gasolina, ¿verdad?, que se va a quemar en un motor de combustión interna, pero sin producir eh, ni CO2 ni contaminantes, es una combustión totalmente limpia, pero mejor aún en una celda de combustible, que es una caja con unas membranas, ¿verdad?, ultra delgadas en donde al pasar el hidrógeno se le quita su electrón, el único electrón que tiene el hidrógeno, y esto se convierte en una energía eléctrica, entonces... Eh, no se combustiona nada, sino que simplemente está pasando el hidrógeno por estas eh, membranas y se produce una energía eléctrica muy eficiente y sobre todo muy barata. Y se han comprometido a la instalación de 11.000 puntos de recarga. Esto es verdaderamente importante, es una inversión de más de mil millones de euros uh -huh. y eh, va a revolucionar totalmente el panorama de la energía. En pues sí, porque por... si
3: alguien se la estaba pensando, de, de y es que donde cargo, no puedo comprar un auto así porque no me animo, porque qué tal que me quedo por ahí atorado, pues ahora ya no tendrán ese problema, ¿no?
7: Exactamente, Lupita, Lup, Lup, perdón. Sí, sí, sí lo, lo que es importante en esto es de que, ya ven que siempre hay el problema de que fue primero es si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Por qué me voy a comprar yo un coche, como dice Lupita, si no sé en dónde lo voy a cargar? ¿Por qué voy a poner estaciones de carga si todavía no hay coches que lo no a cargarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí rompen este paradigma eh, Iberdrola y BP, eh, porque van a producir 600 mil toneladas al año de este hidrógeno verde y eh, están instalando ya las eh, estaciones porque viene una producción claro. bastante grande. Lo más importante de esto es que con un coche totalmente normal se le puede poner hidrógeno para que pueda eh, funcionar. Entonces, esto va a romper este círculo vicioso de pues no pongo estaciones porque no hay coches, no me compro un coche porque no hay estaciones. Esto es precisamente el avance que yo comentando, que nos da esperanza de que el ser humano sí tiene estas capacidades para romper espirales, digamos que son terribles descendentes, para convertirlas en una espiral ascendente hacia una mejor calidad de vida, Sergio Lupita.
3: Pues qué interesante, Químico Guerra. Muchas gracias por traernos estas buenas noticias.
2: Al contrario, y te deseo muy buen fin de semana. También a ti, Sergio. Gracias. Es el Químico Guerra, son las ocho con veinticuatro. Nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto por WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, 47. Vamos a seguir escuchando esta versión de It's My Life de Polanca. Me dice nuestra radio escucha Marta Macías que es una que es una versión, es un cover de una canción de Bon Jovi. Yo. A ver si después escuchamos, este las ponemos después. Este ahí está la de Bon Jovi Bueno, sería muy diferente.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts. excepto yacul y danonino. En todos los cereales y en todas las galletas. Excepto Precisimo. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República tuvo una reunión de su gabinete ayer para fortalecer las medidas de austeridad. Dice que vamos a pasar de austeridad republicana a pobreza franciscana y señalando que, pues, que esto es necesario para poder ayudar mejor a los pobres. La verdad es que yo tengo dudas muy serias. No creo que este estos programas de regalar dinero a los pobres estén realmente cambiando el problema de pobreza que tiene nuestro país. De hecho... Eh, ayer el secretario ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz, informó que en agosto de 2021 la pobreza aumentó 2% con respecto a 2020. Y si vemos las cifras, por ejemplo, del último año de Enrique Peña Nieto y las últimas que tenemos oficialmente en el CONEVAL, pues nos vamos a dar de topes. Resulta que la pobreza general en 2018 se encontraba en 41.9% y la pobreza extrema en 7.0%, pero qué cree usted en lugar de en lugar de bajar ha subido ya en 2020 la pobreza estaba en 43.9%, dos puntos porcentuales arriba del 41.9% de 2018, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 8.5%, una fuerte alza sobre el 7% de 2018. La verdad es que tenemos que ser muy cautos cuando, cuando tomamos medidas que pensamos por algún tipo de dogma que van a reducir la pobreza. La única forma de reducir realmente la pobreza es invertir de manera productiva, generar crecimiento económico, dejar que las empresas puedan producir empleos. Esa es la única forma de generar crecimiento económico. Pues bien, esta política de, de obstaculizar la inversión privada y favorecer a las empresas estatales y utilizar el dinero que hay en el erario para pues, dar dádivas y caridad a los pobres, no ha resultado para bajar la pobreza, al contrario, la ha subido más. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
16: so young and you're so old this my darling i've been told i don't care just what they say
2: Bueno, este fue el primer gran éxito de Polanca, Fue número uno en los Estados Unidos, número uno en Canadá. Fue de 1958, ¿qué cree usted? Polanca tenía ese año. Bueno, de hecho, la canción se lanzó cuando tenía 16 años. Y, uh, y bueno, pues cuando ya se convirtió en un éxito internacional, pues ya tenía 17 años. Así se lanzó. En 1958 con esta canción la carrera de Paul Anka. Diana, Diana. Hasta para echarse una bailadita,
3: ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con la información. El presidente López Obrador planea enviar una carta a su homólogo Joe Biden. Dice que para recordarle el capítulo 8 del Temec. Eh, sobre, pues, el respeto a la soberanía de México por parte de Estados Unidos y Canadá en materia de propiedad y regulación de hidrocarburos. Vamos a platicar con Carlos Mota, periodista de negocios y de economía. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves esto que pues ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Recordarle el capítulo ocho del TEMEC y el presidente ha insistido en el tema de la soberanía. ¿Cómo ves?
9: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Muy buenos días eh, a ti, a, a ustedes, a la audiencia. Pues mira, lo veo mal. La verdad es que eh, yo creo que México está dando, eh, como suele decirse eh, de manera muy coloquial, patadas de ahogado en el sentido de que eh, pues, esta política energética que ha impulsado el actual gobierno no tiene eh, referencia adecuada, lógica y jurídicamente sustentada en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, tal es que durante muchos meses... Muchas cartas han eh, fluido por aquí y por allá en los Estados Unidos y muchas advertencias de parte de Catherine Tai, la representante comercial estadounidense, para que México pues desista de estas políticas energéticas que ha perseguido. Pero al no hacer caso el gobierno de México a esos compromisos que el propio gobierno firmó, pues entonces el, el gobierno de Estados Unidos lanza estas consultas junto con Canadá para eh, pues que México aclare qué es lo que está ocurriendo en la política energética, sobre todo eléctrica, y a partir de ello, si no hay una resolución eh, fácil, amigable en las consultas, pues establecer un panel que dirima la controversia durante algunos meses con consecuencias potencialmente funesas para México. A ese respecto, el presidente López Obrador dice, bueno, le voy a recordar al presidente Biden que firmó un tratado en donde se compromete a respetar la soberanía de México y estamos entrampados, eh, Sergio Lupita, en ese eh, discurso soberanista energético en donde parece que nuestra dignidad está apegada únicamente y de deriva únicamente de lo que está en el subsuelo de México, en los hidrocarburos, eh, cosa totalmente confusa que el mundo ya superó, pero bueno, pues es ahí donde estamos y el presidente aparentemente pues enviará esa
2: carta y a ver cómo la toman en la Casa Blanca, ¿No? Este no creo que le hagan mucho caso, pero por, sobre todo porque cuando veo yo este famoso capítulo octavo, lo único que dice es que pues, México es el dueño del petróleo, de los hidrocarburos en el subsuelo, pero pues, no dice nada de electricidad, no dice nada de compras de gas natural, de eh, formas de distribuir, eh, formas de transportar uh, la gasolina. Me parece que pues, alguien no leyó el, ese capítulo octavo.
9: Pues sí, sí, Sergio, coincido contigo. Yo creo que eh, el presidente sabe que las consultas y el panel eventualmente y van sobre otro tema, ¿no? Sobre el tema del despacho, por ejemplo, a, eh, la energía eléctrica que se genera de parte de los privados, que requieren trato no igual. Está,
2: que no está en el
9: capítulo 8 Aquí no está en el capítulo, así es, no está en ese capítulo, es otra cosa. Eh, es como decir, bueno, pues, este, me, 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 pa, me, me robaron mi coche y este, voy
2: al seguro a reclamar un... El seguro de vida, ¿no? O sea,
9: no tiene que ver. O,
2: o, o la motoneta que perdí hace cinco años, ¿no? Sí, sí, entonces hay una confusión ahí de conceptos
9: tremenda, pero bueno, pues el, el imaginario colectivo, la sociedad en México, pues muchas veces está simplemente pensando, Estados Unidos me está reclamando, quieren mi petróleo, eso es mi soberanía. Y el presidente se ancla en esa lógica y envía esa señal al, al pueblo de México diciéndole pues yo voy a defender la soberanía de México y con esa soberanía pues eh, voy a poner una carta para que se acuerden en la Casa Blanca lo que firmaron para respetarnos. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que se reclama originalmente de Estados Unidos es ese trato igualitario, ese respeto a las inversiones, esas reglas claras para las empresas que han invertido en México eh, y el presidente pues está hablando de otra cosa, ¿no? Sí.
3: Oye, Carlos, pero llama la atención porque el presidente sobre el t había eh, reconocido que eh, los eh, tres países respetaban la soberanía, que por eso pues era importante la firma y que por eso era importante este entendimiento y no sé cuántas cosas más, eh, y, y por eso ahora pues eh, suena interesante, ¿no? Que esté hablando tanto de la soberanía, como tú dices, más bien parece un asunto interno.
9: Sí, es como si, eh, perdón que haga este símil, creo que no tiene nada que ver, pero no puedo evitarlo. Es como si dijéramos que la dignidad de la mujer depende del eh, imen que se preserva, pues no nada que ver, ¿no? Una mujer es digna, pues, simplemente por ser persona, por ser eh, mujer, no tiene nada que ver la virginidad a ese respecto. Y yo creo que México tiene esta confusión terrible, es decir, la eh, dignidad, la soberanía del país depende de lo que está en el subsuelo de Veracruz y Tabasco, ¿no? Ese petróleo que está en, en, esto, en el Golfo de México, pues no tiene nada que ver, yo creo que somos soberanos pues eh, por eh, somos un pueblo, una nación, este pues completa, integral, con eh, 126 millones de mexicanos que, que pues tenemos capacidades, en fin. Eh, y yo creo que ese anclaje del gobierno actual eh, en el concepto del pasado de soberanía vinculada exclusivamente al tema de hidrocarburos, pues es algo que incluso me parece que el presidente no está leyendo bien, pero la gente no necesariamente pues compra como argumento adecuado. Yo creo que hemos superado esa etapa hace décadas, pero por alguna razón el gobierno pues eh, quiere victimizarse frente a este reclamo de los Estados Unidos eh, y quiere hacer ver que eh, pues México está siendo violentado en soberanía solo por ese reclamo no y por eso esa carta. Yo también creo, como Sergio dices, pues, que no le van a hacer caso en la Casa Blanca, pero bueno, pues alguna respuesta le tendrán que dar, no porque si envías un comunicado oficial de presidente a presidente, pues por lo menos el acuso de recibo y alguna señal de por dónde van las cosas. Por lo pronto, lo que sí va a ocurrir es que las consultas inician y eventualmente, si no son fructíferas, pues habrá un panel con consecuencias potencialmente muy nefastas para México.
3: Pues sí, ese es el problema, ese es el real problema. Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: A ustedes, Sergio Lupita, un abrazo para todos. Son las ocho con cuarenta y dos. El presidente López Obrador se reunió con su gabinete en Palacio Nacional para reforzar las medidas de austeridad de su gobierno. Dice que Vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Mario Di Costanzo es economista y analista financiero. Lo tenemos en la línea telefónica. Mario, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué opinas de esta decisión de, pues ahora sí que apretar más el cinturón al gasto público?
7: Sergio, muy buenos días, Lupita, muy buenos Hola, ¿qué días, tal? Buen día. Mira, eh, es un anuncio absolutamente mediático, inoperante, y yo creo que hasta inoportuno, ¿no? Eh, haciendo un recuento de las veces que ha anunciado estos ajustes al gasto y austeridad eh, republicana, pues eh, nada más te recordaría, eh, Sergio, que hay, hay dos leyes aprobadas por el Congreso. La ley de austeridad, que se aprobó en el 2019, y eh, pues la ley esta de remuneraciones que se aprobó en el 2021. Eh, luego, entonces, si ya tienes una ley eh, que te mandata a decir en qué y en qué no puedes gastar, pues ya los anuncios posteriores salen sobrando, ¿no? Ese es desde el punto de vista de, de lo que hay en, en materia de ley, ¿no? Eh, en materia de los ajustes presupuestarios, pues es simplemente generar una mayor inoperatividad del, del gobierno, yo te diría. Eh, que los famosos ahorros que eh, él reporta y que creo que señaló eh, que eran ya dos millones de pesos los eh, ahorros generados en su gobierno, pues es una gran falsedad es una gran mentira revisamos los informes de finanzas públicas que Hacienda le entrega al Congreso yo te puedo decir que en el 2021 eh, los ahorros por austeridad presupuestaria que reporta Hacienda son apenas de 3.800 millones de pesos. Si nos vamos un año antes, eh, en el 2020, son aproximadamente de 3.600 millones de pesos. ¿Esto qué significa el gasto total? Significa el 0.0001. Es decir, no hay eh, tal eh, ajuste al gasto primero, ¿no? Y, y, y sí vemos con mucha preocupación, por ejemplo, que eh, si con la austeridad no había medicinas, pues eh, como yo lo he dicho, con la eh, pobreza franciscana pues no va a haber ni herbolaria. Me parece que estos son unos contrastes que la gente y que muchos analistas eh, no entendemos. no Por un lado, te hablas de, re, de autoridad de, de presupuestaria o franciscana. Y por el otro lado, eh, tienes sobrecostos en los principales proyectos de inversión tan cuestionados del propio gobierno. Tienes un AIFA que no despega por más intentos que están haciendo, ya te diría, incluso hasta algunos de desabotajes en el, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, tienes una hija que cada día tiene menos vuelos y, y menos pasajeros, ¿no? Y eso cuesta. Tienes un tren maya que está muy sobregirado en su, en su presupuesto original, hay cifras que te dicen que son 70% lo que está sobregirado, y las cantidades son 20 mil millones de dólares más. Entonces, son los contrastes que eh, pues definitivamente no se entienden. Y, y tampoco se entienden porque, precisamente, lo que hoy está sucediendo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una falta de mantenimiento a las pistas. Más allá de que si los vamos eh, a, a que si el edificio tiene fallas estructurales o no tiene fallas estructurales, lo que sí sabemos hoy es que a las pistas no se les daba mantenimiento, hay dos mil millones de pesos perdidos eh, en, en cuanto a, a, al mantenimiento destinado eh, pues a este aeropuerto, que será muy cuestionado o no, pero ha dado la batalla. Es el aeropuerto que le ha dado viabilidad hasta hoy al turismo eh, en México y al movimiento de, de, de pasajeros aéreos. Entonces, estos contrastes son los que no se entienden y si tienes, por ejemplo, una planta de servidores públicos que ha sido golpeada desde un principio, que los ahorros no los vemos, como yo le he señalado, este año el gobierno va a pagar en sueldos y salarios 1.2 billones de pesos y en otros gastos o gastos de operación va a pagar aproximadamente 1.3 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de más o de casi el 40% el gasto público total, estamos hablando más del presente del gasto programable, entonces me parece que estos anuncios son nuevamente para distraer la atención, y yo te diría más, eh, estamos eh, en las puertas, aunque él no lo niegue, y afortunadamente el crecimiento que dice el reporte es de 1%, eh, un acumulado de 2% en lo que va del año, pero estamos abajo de lo que había dicho Hacienda, eh no se nos olvide que Hacienda había eh, dicho originalmente que iba a ser 4 o 5 en crecimiento, luego lo bajó en los criterios de política económica a 3,5, y en lo que debería estar pensando el presidente es en cómo reactivar la economía para generar empleo y combatir eh, eh, que las familias tengan eh, la posibilidad de combatir la, la creciente inflación que estamos viviendo y que está desatada. Hoy, 38% de las personas que son trabajadoras, viven en pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario no, no les alcanza para adquirir una canasta básica mínima alimentaria. Estamos hablando de casi nueve o diez millones de trabajadores. Uh -huh. ¿Por qué no pensar en una ley, y vamos a hablar de leyes, pues que impida o que evite la pobreza laboral? como Apoyando a aquellos trabajadores que están abajo de esa línea. ¿Por qué irnos otra vez con el discurso mediático y absurdo de una pobreza franciscana?
3: Sí. No o o tú dices, de... eso, o, o que, que se paz. disminuya la tasa de ICR, no a personas físicas. O sea, sí hay otras cosas que se pueden hacer.
7: Para reactivar la economía y para que todos estemos mejor, no para que todos estemos peor. Porque el enfoque del presidente ha sido, este, pues ya tenemos 38, eh, casi 10 millones de personas en pobreza laboral oiga pues a ver cómo le hacemos para empobrecer a más gente, ese es el mensaje que le está dando, no está dando a ver cómo le hacemos para que todos estemos mejor, es decir, cómo diseño un programa para que esta economía vuelva a crecer y que las familias tengan recursos pues para hacer frente a la creciente inflación porque lo que sí sabemos es que Estados Unidos se está encaminando a una recesión, nosotros vamos a vivir esto eh, pues porque tú sabes que hay un rezago, lo que pasa en Estados Unidos en materia económica que reciente a los cinco meses aquí en México, y, y yo le recordaría al presidente que la última vez que tuvo una recesión en los Estados Unidos, que fue por ahí del, del 2008, que su economía cayó más o menos 2%, en México se desplomó 8.5%, entonces me parece que el señor está utilizando en el último de los casos recetas muy viejas, para enfrentar problemas muy nuevos. Luego entonces, ¿cómo es posible que con esta eh, pobreza franciscana pues va a ser frente al encarecimiento de los fertilizantes para sus programas sociales, por ejemplo? Uh -huh. ¿O cómo va a hacer frente a tantos requerimientos y presiones de gasto que él ha generado a las finanzas públicas en un contexto en donde hoy las finanzas públicas están quebradas? Entonces, la pobreza franciscana... Es una manera de decir, señores, ya que brega sin antes
2: público. Muy bien. Bueno, Mario Di Costanzo, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Buenos días, sí. Vámonos ahora con Elia Castillo. Adelante, Elia, buenos días. Muy buenos días,
12: Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados acusó que el cambio anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para transitar de la austeridad republicana hacia la pobreza franciscana es un discurso falaz, frívolo y acomodaticio para continuar con recortes en distintas áreas para seguir con un gasto público responsable, pues consiguiendo recursos para las obras faraónicas que, no, que dijeron no tienen planeación y además representa altos sobrecostos. Esto lo señaló a nombre de su bancada el diputado federal del PAN Héctor Saúl Telles. El legislador expuso que el, el gasto irresponsable se suman a los sobrecostos por la falta de planeación de las obras faraónicas como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas Tabasco, y el Tren Maya, las cuales dijo son un elefante blanco que han duplicado y hasta triplicado la inversión inicialmente anunciada por el presidente. Pero escuchemos parte de lo que comentó el diputado federal del PAN.
7: La austeridad republicana y ahora la pobreza franciscana es un mito. Este gobierno ha gastado miles de millones de pesos en dispendio y en despilfarro. Solamente hay que ver las tres megaobras con sobrecostos considerables y con falta de planeación. Entre las tres obras mínimo asci as asciende a por lo menos cuatrocientos mil millones de pesos de sobrecosto en las tres obras.
12: Sergio Lupita, les comento que el legislador refirió que en el dispendio de recursos o al dispendio de recursos públicos se incluye el ahorro de los mexicanos toda vez que la actual administración federal recibió de su antecesor tres fondos presupuestales de los que no se rinden cuentas. Uno de ellos es el Fondo Mexicano del Petróleo con poco más de 23 mil millones de pesos, que si bien dijo no han disminuido, tampoco ha incrementado, y los que sí han sufrido un descalabro importante es el Fondo de Estabilización de Ingresos presupuestarios, que tenía más de trescientos mil millones de pesos, y hoy apenas cuenta con nueve mil millones de pesos, es decir, le rasuraron casi trescientos mil millones de pesos que eran ahorros para la estabilización de las finanzas Públicas. Otro de los fondos es el de estabilización de los ingresos de las entidades federativas que tiene como objetivo apoyar a los estados cuando hay descalabro en las finanzas. Este fondo contaba con poco más de 100 mil millones de pesos y ahora solo tiene alrededor de 20 mil millones de pesos. El legislador panista agregó que contrario a los ahorros anunciados y los fondos que acusó no aparecen por ningún lado, pues se ha incrementado en casi 2 mil billones de pesos la deuda pública. Estos fueron parte de las acusaciones que eh, lanzó la fracción parlamentaria del PAN a través del legislador Héctor Saúl Telles, Y bueno, esperemos a ver las reacciones que generan estas declaraciones. Este es el reporte que les
3: tengo. Muy bien, gracias Elia.
2: En una llamada telefónica, el presidente de China, Xi Jinping, le advirtió al mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, que no debe jugar con fuego respecto a Taiwán. Esto es producto de una posible visita de la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, a Taiwán. La prensa estatal de China ha afirmado que Xi le dijo a Biden durante una llamada de más de dos horas este jueves que Washington debe respetar el principio de una sola China, y enfatizó que Beijing se opone a la independencia de Taiwán y a la interferencia de fuerzas externas. China ha lanzado crecientes advertencias sobre las repercusiones en casi de que Nancy Pelosi visite Taiwán. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 2010 seis. 47, regresamos.
7: Excelente día Sergio Lupita. Quiero pensar que el gobierno, en, en general, todas las oficinas, secretarías, el mismo presidente, se van a ir a despachar a unas oficinas menos ostentosas, porque en donde ellos despachan pues, son muy caras. Eso sí sería una austeridad republicana o pobreza franciscana. Saludos José Juan León. You're just too good
6: to Can't take my eyes off of you You'd be like heaven
10: to touch I wanna hold you so much
6: At long last, love has a lie I thank God I'm alive You're just too
16: good to be true Can't take my eyes off of you Pardon away
2: Seguimos escuchando música interpretada por Paul Anka, este joven prodigio de la música que mañana cumple ya 81 años. Esta, I Love You Baby, Te Amo. Te amo.
3: lo que la dejaste vivir, DJ que Esta es de mis favoritas. Y bueno, vámonos con los mensajes. Miguelito de Whisky Luca nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, los sorteos del gran Pinocho son un verdadero fraude al pueblo de México.
2: Dice otra persona, Leonardo Sánchez Cervantes de Aguascalientes, Lupita y Sergio, las urnas electrónicas deben ser el futuro. Yo voté en la pasada elección en una de ellas y todo muy ágil, debe ser una inversión importante, pero creo que vale la pena desde el punto de vista ecológico y técnico para que el resultado sea todavía más rápido, para que sea más rápido y más barato también, me parece que eso hay que tomarlo en cuenta
3: Bueno, y además aprender de otros países donde esto se lleva a cabo ya desde hace muchos años, entre ellos Brasil, por cierto Hoy el sacerdote Felipe Vélez fue herido de bala en eh, un lugar que se llama Los Claveles en la salida a sur de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, allá en Guerrero El sacerdote es originario de Iguala y acudió a ese municipio para participar en un encuentro convocado por la diócesis de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez. La agresión se registró luego del mediodía de este jueves cuando el sacerdote se retiraba de la ciudad al pasar por un punto conocido como los claveles, pues resulta que este cura fue atacado a balazos y tras el ataque al lugar llegaron integrantes de diferentes cuerpos de seguridad, los cuerpos de auxilio que lo trasladaron de urgencias al hospital general de la misma ciudad y de acuerdo con la información de las autoridades en materia de seguridad Tenía una herida en el pómulo derecho, por lo que se decidió trasladarlo al hospital de Chilpancingo. Vélez fue canalizado hacia la capital del estado en una ambulancia, que por cierto fue escoltada por elementos del ejército mexicano.
2: Tengo, Tenemos, Guadalupe y yo, un libro que se llama Prensa Inmunda, breviario de engaños, crimen y propaganda de Edgar Morín. Es un libro eh, de, un, pues, de una temática realmente amplia trata desde la propaganda, la propaganda de los gobiernos autoritarios, eh, el espionaje a periodistas, eh, la concentración en los medios de comunicación, la concentración de dueños en los medios de comunicación, en fin, muchos temas que tienen que ver con los medios de comunicación. Eh, quiero darle la bienvenida a este programa por vía telefónica a Edgar Morín, periodista. Edgar, ¿cuál es el propósito? Es un libro muy amplio, toca muchos temas. ¿Cuál era el propósito? de este libro y por qué se llama Prensa Inmunda eh, no, no es en realidad algo pues no es un panfleto nada más un libelo que busque descalificar a los medios está lleno de información que me parece muy interesante eh, de dónde surge el libro y por qué el título
7: bien, buenos días Sergio Lupita buenos días un saludo a su auditorio el libro básicamente eh, fue concebido para aprender o cómo el poder manipula y cómo aprender eh, los ciudadanos a no dejarnos manipular por varios de estos poderes que tú mencionas. Eh, esa es fundamentalmente la intención. Y la segunda pregunta es sobre la indicio o por qué el nombre de la prensa inmunda. Eh, no tiene que ver ni con el presidente ni con algunos funcionarios de la... Eh, autodenominada 4T que así se han referido a los medios que traen un pleito
17: en, eh,
7: con, ese, con, ese, con esos términos eh, no, viene en realidad de un sistema por lo que encuentro digamos eh, donde está esa inmundicia es en un sistema
6: instituido entre el poder político y editores y concesionarios eh, de medios y a través, digamos, de este sistema
7: con una suerte de reglas no escritas, pues ha sometido lo mismo a periodistas críticos que a reporteros y ha generado, digamos, condiciones de precariedad estructural para hacer la práctica de, de, del periodismo y esto pues contribuye a los problemas que, que ahora vivimos en México y algunos globales, ¿no? Porque, digamos, esta crisis eh, en medios de comunicación también este, es mundial y la persecución a periodistas eh, sí. también, ¿no?
3: Eh, Edgar, eh, eh, resulta bien interesante lo que empiezas a, a proponer al inicio del libro, este tema de la propaganda que todavía se utiliza, no si si vemos y si analizamos lo que sucede, lo que escuchamos todos los días aquí y en otras partes del mundo. Por ejemplo, en una de las partes hablas pues de los preceptos precisamente sobre estos temas de la propaganda, y en el primero de ellos eh, habla de la simplificación y el enemigo único, es decir, consignas, eslogans, delimitación de un enemigo fácilmente reconocible, esto nos suena muy familiar.
7: Sí, por supuesto, eh, al revisar, digamos, estas raíces históricas de la de la propaganda eh, que se hace en el libro, eh, la idea también es que el lector o los las lectoras también puedan eh, ir construyendo sus conclusiones y puedan ir encontrando ejemplos de México y de otras partes del mundo, ¿no? Porque porque son como las mismas herramientas, tampoco eh, hay, hay mucha variedad, en algunos casos son herramientas más sofisticadas, pero ahora proliferan, digamos, los actores sociales, eh, los agentes políticos que utilizan estos recursos, ¿no? Sí, bastante familiar, ese también es un poco como el espejo que, que busca el libro.
2: ¿Cuáles serían las conclusiones de tu libro? ¿Cuál, si, si alguien lee tu libro, eh, ¿qué, ¿qué dirías tú que deberían ser las conclusiones que tú quieres dejar en su mente? Eh, bueno, que es muy importante
7: estar conscientes del derecho que tenemos como ciudadanos a la información de interés público. Eso es parte es vital del trabajo de los periodistas, que... Es urgente eh, regular, limitar y castigar el espionaje electrónico a periodistas y a ciudadanos. Eh, está en juego eh, perder todavía más las libertades civiles. Eh, hay que poner límites a la vigilancia electrónica indiscriminada, eh, que incluye el espacio público, que incluye los metadatos de los dispositivos móviles. Eso es muy importante. También distinguir entre empresario y empresa periodística de periodistas y reporteros, eh, porque luego los ponen en el mismo costal, aunque no es lo mismo, eh, que la inmundicia, digamos, está en el sistema eh, que se instituyó entre el poder político y estos editores y concesionarios, así se ha sometido. Eh, que hay problemas estructurales y que también como sociedad debemos entender que eh, la información noticiosa cuesta eh, trabajo, tiempo, y hay que pagar por eso. Porque si no, contribuimos a, a esto. Y el Internet es quizá una de las mayores amenazas que tiene el periodismo ahora, eh, porque generó nuevas fuentes. Y esto muestra también una serie de problemas eh, al interior del campo de los periodistas. Eh, por ejemplo, la, la nula solidaridad que tienen con el caso de Juliana Sanz, que es un caso emblemático que atenta contra la libertad eh, de prensa. Y, digamos, gracias a este tipo de filtraciones, que no se ha debatido todavía a sus alcances, pero me parece son un punto de quiebra en la información confidencial y un modelo emblemático porque el gobierno norteamericano preside en australiano que está en Inglaterra, pero las implicaciones son mundiales, y ha habido poca solidaridad, me parece también, del gremio periodístico, eh, dadas las implicaciones a futuro que esto tiene. Básicamente serían como algunas de las, eh, de las conclusiones, y conclusiones que, que pueden llegar. Y se habla de, de la conferencia mañanera, sus alcances, y que es importante eh, pensar que el Estado tiene la obligación de eh, entender que la prensa eh, cumple un, un papel fundamental. Y eso obliga a la regulación de la publicidad, eh, la transparencia y una serie de prácticas que desafortunadamente eh, siguen sin hacerse.
2: Morín, gracias por invitarnos a leer Prensa Inmunda, Breviario de Engaños, Crimen y Propaganda, que publica Editorial Grijal. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por el, el interés y la apertura. Buenos días. Buenos días. Son las nueve con doce minutos.
4: En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en Enseres Menores y en Departamento de Blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, en Seres Menores y Departamento de Blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Ahora sí, los BIFs ya están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con ustedes.
13: Cuando la vi que se marchaba,
1: la micro deportiva.
3: Ambientazo. El DJ Kike, ¿verdad? No hay
6: duda.
3: Qué ambientazo. Qué ambientazo hay en la microdeportiva en de este viernes y apenas son las nueve de la mañana. Hombre, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
13: bien, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Rayo. Qué placer saludarles. Buenos días. Pues es que también se siente feo verla partir y no poder desviarse de la ruta porque yo, yo pasaje. Entonces, pues la vi partir. La, la vi partir. partir. Ah, qué cosa. <risa> Pues ya, así, ya de plano, ya, ya es viernes Oigan, lo logramos, llegamos a la otra orilla, qué precio, pero llegamos a la otra orilla Oigan, también antes de antes de arrancarnos con toda la información, quiero mandar un saludo, un beso y un abrazo a mi partner, a Beatriz Muñoz Hernández, que está cumpliendo años el día de hoy, está cumpliendo años el día de hoy, creo que son como 29, ¿no? sí. eh, por dos, pero eh. le mandamos un abrazo, un abrazo. Muy, muy bien, forma. pues Beatriz saludos Beatriz,
2: y felicidades.
13: Felicidades, que se la pase muy bien. Uy, además cayó en viernes. Cuidado, cuidado, porque No, es, pues
2: ahora sí, que es fiesta huele a de aquí peligro. hasta el domingo, ¿verdad? Huele a peligro. ¡Uy! ¡Uy! <risa> Pero bueno, le mandamos un
13: abrazo. Bueno, también el día de hoy arranca, arranca la jornada 6 Así de rápido tuvimos fútbol a media semana. Y pues otra vez ya hay actividad del balompié con la jornada 6 del torneo de apertura. El día de hoy a las nueve con cinco. El equipo de Juárez estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Para el día de mañana hay duelos interesantes, uno de ellos Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca estará recibiendo a los rayos de Necaxa 5 de la tarde a este duelo en el Coloso de Santa Úrsula. Necaxa llega como el cuarto lugar o con el cuarto lugar de la tabla general y con los pies en la tierra señaló su técnico Jaime
2: Lozano.
13: Creo que el rendimiento ha sido muy estable bastante bueno no. Eh, ahora con este resultado evidentemente sabemos que escalaremos algunas posiciones que siempre va a ser importante también depender de uno la mayor cantidad del tiempo y, y poderse eh, afianzar lo más arriba posible pero el torneo es joven lo hablábamos ahorita todos lo comentaron ellos eh, aún no se
6: no se gana prácticamente nada y
13: por ahí... también para mañana a las 7 de la noche el equipo de los Tigres estarán enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro para las 9 Chivas contra Pachuca y la Franja del Puebla estará recibiendo al San Luis también a las 21 horas por cierto a través de un video publicado en sus redes sociales el atacante estadounidense Josie Altidor anunció que llega al fútbol mexicano y precisamente lo hará con el conjunto del Puebla su estancia será por ahí de seis meses y también a las 9 Cholos contra Mazatlán para el domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria, los Pumas estarán enfrentando a los Rayados del Monterrey, líderes generales. También para las 7, Santos contra Atlas y a las 9, León contra el conjunto de las Águilas del América. Eh, en otras cosas, el joven mexicano Diego Laines, Diego Laines deja España. Ahora jugará en Portugal. Antonio Salvador, presidente del club Braga, dio a conocer de manera oficial la llegada de Laines, que deja al Betis, al Betis de Sevilla, para buscar más minutos de juego. Agregó que el préstamo es por ahí de los 7 millones de euros y calificó al atacante como una de las jóvenes promesas del balompié mundial con un gran talento. Diego Lainez llegó a España en enero del 2019 para hacerle compañía a su compatriota Andrés Guardado. Poco a poco fue perdiendo la titularidad en el conjunto de Manuel Pellegrini. Así es que deja Diego Lainez al Betis y se va a Portugal. Bueno, también el día de ayer arribaron a Los Cabos el ruso Daniel Medvedev y se unió al canadiense Félix Auger y al británico Cameron Norrie, quienes ya entrenan en el lugar allá en Los Cabos. ...para lo que será a partir de este lunes... ...el Abierto de Tenis... ...Met de Bef, ...que disputará por primera ocasión este certamen... ...es el gran favorito en su condición de número uno del mundo... ...por su parte... El argentino Diego Schwartmans, por desgracia, anunció su baja por lesión, pero qué gran torneo se va a armar allá mm -hmm. en los cabos. Ya llegó Daniel Medvedev.
2: Y pensar que es un torneo de, de 250 puntos, pero lleva el número uno del mundo, nada más ni nada menos. Cosa que no ha
13: logrado o no logró el abierto mexicano, ¿no? Así Entonces es. es una cosa mm -hmm. realmente espectacular lo que se va a vivir a partir del próximo lunes. Hay que estar bien atentos de este torneo porque sí trae unas figuras extraordinarias. Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Ya en su recta final, solamente quedan dos fines de semana para que llegue a su fin la campaña regular. El equipo de los Bravos de Leona palió 14 por 3 a los Olmecas de Tabasco. Los Acereros de Monclova 7 por 5 sobre los Guerreros de Oaxaca. El equipo de Puebla, los Pericos, 9 a 8 vencieron a Campeche. Veracruz 10 a 5 a Tijuana Laredo se impuso 4 por 2 a los Tigres Saltillo le pegó 7 por 3 a los Leones de Yucatán Durango perdió 13 a 11 ante los Rieleros de Aguascalientes el equipo de los Bravos de León 7 por 5 sobre los Olmecas de Tabasco en el segundo de la serie mientras que aquí en la capital en el Alfredo Harp con rally de cuatro anotaciones en la parte baja de la octava entrada los Diablos Rojos vencieron 9 por 5 a los Sultanes de Monterrey por cierto el catcher de los Diablos Julián León Produjo dos carreras y reportó lista a la novena escarlata para el cierre de campaña y los playoffs, ya que con esta serie amarraron su boleto a la siguiente fase. Escuchamos a Julián León, Cacher de los Diablos. Por favor.
9: Gracias a Dios ahorita estamos en la mejor forma eh, que hemos estado en toda la temporada y yo creo que es, la mejor, eh, es el mejor momento. ¿Por qué? Porque ya quedan creo que nueve juegos para los playoffs, estamos más que listos, ya tenemos eh, los roles de cada uno bien definidos, entonces eh, no va a ser fácil eh, cuando cualquier equipo venga aquí a la Ciudad de México y cuando nosotros salgamos eh, de playoffs también no va a ser nada fácil.
13: Ya solamente tres series quedan en la campaña para que se termine. Y en su cumpleaños 29, el día de hoy, el mariscal de campo, Dak Prescott, pidió como principal deseo que su equipo, los vaqueros de Dallas, tengan una gran temporada y que lleguen de nueva cuenta a un Super Bowl en el fútbol americano de la NFL. Prescott llegó a los campos de entrenamiento del de conjunto tejano allá en Oxnard, en California. Y recordó que tenía solamente dos años Dos años cuando los vaqueros ganaron el trofeo Vince Lombardi En aquel lejano Super Bowl 30 Donde derrotaron a los acereros de Pittsburgh Bueno, eh, corría el año de 1996 Y Dak Prescott tenía solamente dos años Y espera repetir la historia la próxima campaña La mera verdad es que lo veo complicado para los vaqueros Pero bueno, bueno eh, Yo estuve
2: en ese juego Sí,
13: en Muy 1996
2: pensé. Estuve ahí personalmente en ese juego, ¿cómo la ves? Eh, pues que se ponga, en, contra...
13: que se ponga en contacto a Jack Prescott para que <risa>
2: pare, porque
13: tenía dos años, se sí, chiquitito. Sabes qué de repente pasa, no sé, a ¿les pasa no? Eh, uno cuando oyes que ya están los hijos de los jugadores Ajá. jugando, pues dices, ay, creo que sí ya pasaron Ay, o sea, yo vi, ay caray. Yo vi a su papá. <risa> no,
3: lo, pero... lo bueno es que nos acaban de reclasificar. Sí, eh, eh, sí, sí, sí. Y a veces eh, entre las edades, ¿no? De los jóvenes. Entonces ya nos consideran un poquillo más jóvenes No te
13: apures Pero la banda nos sigue llamando chaburro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> bueno. Revisen los datos de la ONU <risa> Exactamente. Bueno, Sergio Lupita, amigos de la Auditoria de la Información Deportiva eh, Les recuerdo nuestras vías de comunicación En Twitter estoy en arroba hb, En arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo Todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche Que tengan un extraordinario fin de semana Y que sus equipos ganen
3: Gracias mi querido Julio, buenos
13: días. Buenos días.
1: Baby, yo te maybe me das la culpa
4: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento En todo el alimento seco para perro, marcador, chau y mainstay Y 30% de descuento en todas las albercas y todos los juguetes importados Soriana Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 1, aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super
2: A las nueve con veintidós minutos. Esta mañana el presidente López Obrador celebró que el INEGI haya reportado un crecimiento del 2% en el Producto Interno Bruto de México durante el segundo trimestre del año. Lo curioso fue que fue de 1%, pero bueno, a ver qué dijo el presidente. Eso sí lo voy a decir antes de irme, para presumir.
6: Hubo crecimiento económico. Ya, por segundo trimestre, tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el Inegi da a conocer la información de que ya en primer semestre de este
2: año crecimiento del 2%. Esa nota aquí, el INEGI reportó un crecimiento trimestral de 1%. Este es entre el primero y el segundo trimestres. Solamente en la comparación anual podría uno pues, argumentar que fue de 1.9%, pero usualmente los economistas se fijan en el crecimiento del trimestre.
3: Bueno, es que el presidente anda presumiendo, anda. Por ahí tratando de acomodar sus datos. El eh, presidente también firmó un decreto que faculta a la Comisión Nacional del Agua a brindar apoyo al gobierno de Nuevo León para garantizar el suministro de agua en la zona metropolitana del estado.
6: Para reforzar las acciones del gobierno federal en Nuevo León por eh, la necesidad del de, eh, abasto de agua. Hemos venido apoyando... Se ha venido trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales. Yo diría que se ha avanzado, pero
2: sigue habiendo escasez de agua. Bueno, en este espacio, José Medina Mora, presidente de la Copa Arnex, rechazó que en su pasada reunión con el, presi con el presidente López Obrador, le hayan entregado a él un formato para que se comprometiera a comprar miles de boletos del próximo sorteo de la Lotería Nacional.
7: No, yo no lo recibí, eh, no hicimos ningún compromiso de aportación, el único compromiso fue general de este, comprar cachitos de la lotería cuando salgan a la venta, eh, pero bueno, eh, la verdad desconozco si a alguien le entregaron ese formato y si hubo algún compromiso este, por parte de alguno de estos empresarios de Sinaloa, o, o la verdad que
2: desconozco esa parte. Bueno, son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
6: Seguimos
2: escuchando a Polanka Esta canción también es una versión La canción original es de Survivor Se llama Eye of the Tiger El ojo del tigre Polanca cumple 81 años
3: mañana. Tiger, fight, 81? 81, qué cosa. Bueno, pues vamos a, a vamos a, a felicitarlo. Oye, nos dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, grata música e inolvidable. Pues para variar, se realiza la cena del charolazo en Palacio Nacional con el extorsionador número uno de los empresarios mexicanos. No tiene llenadero ese AMLO, es lo que nos comenta esta persona.
2: Dice Carla Mateo, saludo con cariño a Lupita y Sergio esta nublada mañana. Yo opino que lo que acaba de decir la diputada Aleida es que debería aplicarse también a lesiones de quemadura y asesinato a hombres por igual, que si les sucede a las mujeres, si les aplican ácido, los desgracian de por vida a hombres y mujeres, y si los queman vivos, igual a hombres que a mujeres. Me parece la muerte más espantosa por dolorosa y por lo que tardan en morir. Yo opino que les deberían de dar cadena perpetua sin libertad condicional yo creo que el número de años que se determine no es lo, lo significativo, lo relevante, sino que realmente no haya impunidad. Y también creo con usted, eh, señora Carla Mateos, también creo con usted que la propia Constitución mexicana establece que hombres y mujeres somos iguales. Eso está en la Constitución y me parece que no debe haber leyes para hombres y leyes para mujeres, pero bueno, esa es una... Pues una opinión de un liberal que siempre ha mantenido la igualdad absoluta entre hombres y mujeres son las 9 de la mañana con 33 minutos
4: en Soriana compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla toda la protección femenina detergentes líquidos y toda la marca regio Soriana, la de todos los mexicanos A agosto 1, excepto basic concepts BM jeans y precisimo aplican restricciones, válido solo en hiper y super
3: Bueno, y vamos a platicar con Leonardo Núñez, él es analista político, sobre estos temas de nuestro dinero y Compranet. ¿Qué irregularidades hay justamente pues, eh, en los contratos del 2022? ¿Qué pasa si no tenemos acceso a Compranet? Leonardo, eh, Leonardo qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, siempre encantado de platicar con ustedes
3: Gracias, oye, pues cuéntanos ¿Qué te encontraste? ¿Qué, qué has visto? Y bueno, pues ¿Cómo pues, explicas que, sean un, que, que se diga Que es un eh, tema técnico Esto de, de lo de Compranet Y que no hay problema Y que ya pronto en dos semanitas Estará funcionando, que nadie se preocupe
8: Así es, pues llevamos
7: 14 días desde que esta plataforma eh, está fuera de servicio y Complanet es el lugar donde se encuentran o donde se encontraban registrados todos los contratos del gobierno. Y el tema es que no solamente están los documentos de los contratos, sino todos los documentos del proceso previo, desde que se publica la convocatoria, se presentan las ofertas, hay dudas por parte de los vendedores. Todos esos documentos se encuentran en la plataforma. Una vez más se encontraban eh, y afortunadamente antes de que colapsara, eh, desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el equipo de la de investigación aplicada logró descargar esos datos y esos son los datos que trabajamos y analizamos y con los cuales podemos eh, reportar las irregularidades que encontramos en el gasto de 2022 y en los años anteriores. Pero eh, para responderte de manera rápida eh, la principal preocupación eh, de por qué. Es importante que Compranet este activo es porque con los datos de 2022, en promedio el gobierno mexicano gasta 2.7 millones de pesos cada minuto. Cada minuto gasta casi 3 millones de pesos. Y si Compranet no sabemos a quién se los está entregando, no sabemos cuánto está pagando y qué es lo que está contratando. Eh, y entonces los están dejando en completa oscuridad y una vez más, según los datos de 2022 que alcanzamos a descargar, en promedio también se firman 429 contratos cada día. Entonces, cada día que está pasando con la plataforma fuera de servicio, este número se va incrementando, ¿no? Y por ejemplo, en los tres minutos que llevo, llevo eh, llevamos aquí platicando, el gobierno ya gastó 10 millones de pesos, ¿no? Y de esos 10 millones de pesos no sabemos cómo están cómo se están eh, utilizando. Eh, y precisamente es el, el, el riesgo principal que hay detrás de que una plataforma tan importante como Compranet está fuera de servicio, pero también por eso es que nosotros levantamos este sitio que se llama Nuestro Dinero Así Compra el Gobierno, uh -huh. donde precisamente alcanzamos a publicar esos datos, alcanzamos a descargar esos datos, los alcanzamos a analizar, e identificamos una multiplicidad de irregularidades
2: y violaciones a la ley que son simplemente intolerables. el uh... Sí, ha, ¿Sí funciona el Compranet? si ¿sí ha funcionado para reducir los abusos y los actos de corrupción?
7: Creo que, eh, eh, mi querido Sergio, aquí aquí el tema es, claramente no es una plataforma perfecta y claramente... Eh, tenemos me he
2: espacio. metido es dificilísimo. Yo soy bastante bastante conocedor de programas de computación y todo, pero es muy difícil encontrar nada en Compranet si no sabes exactamente a lo que vas sin
7: lugar a dudas. Sin lugar a dudas no es una plataforma accesible, no es una plataforma que sea sencilla de consultar y a pesar de eso era útil para algunas cosas. ¿Por qué? Porque... Precisamente para periodistas, investigadores y analistas saber que ahí estaba la información difícil de acceder, pero que ahí estaba nos permitía encontrar una gran cantidad de irregularidades. Todos los escándalos de contratos que han salido en esta administración y en las anteriores necesariamente pasan por la transparencia de los contratos que encontrábamos en Compranés, Lo mismo los ventiladores de los, del hijo de Manuel Bartlett, las empresas fantasma de Javier Duarte, la tapa maestra, pasen y sigan todos los escándalos de corrupción pasan por por Haber usado los datos de esa plataforma, haberlos perdido por completo, entonces no solamente daña a la ciudadanía en general, que ya tenía todos estos problemas para navegar en esta, en esta plataforma, sino a todos los demás que ya usábamos esa información también nos afecta y por ende acabamos perdiendo todos y estamos en total opacidad. No sabemos cómo está gastando el gobierno, esa es la realidad eh, y debería ser un escándalo de proporciones nacionales, porque esto es uno de los mayores... Problemas de opacidad en esta plataforma que no había tenido un, una caída como esta en 26 años.
3: Y creo que eso tal vez la gente no sabe que es, el, el, es su dinero, ¿no? Que es el dinero de todos los mexicanos, eh, Leonardo. Pero bueno, ustedes también han encontrado estas violaciones a, a, a la ley, nos eh, explican que han encontrado pues contratos a empresas inhabilitadas, como por qué van a hacer recontratos con una empresa inhabilitada o como por qué van a tener un contrato con una, una empresa que no existe, ¿no? Con una empresa fantasma. Entonces, si no existe, ¿quién se está clavando el billete?
7: Así es precisamente esa es parte de la, de la preocupación que tenemos con la calidad de compra y con lo que revelan estos datos porque eh, ot otra de las cifras que identificamos es que setenta y ocho de cada cien contratos si redondeamos ocho de cada diez se entregan por adjudicación directa es decir se entregan por dedazo la, el gobierno elige directamente a quién se le entrega esos esos contratos y dado que te seguimos arrastrando ese problema de sexenios pasados y esa forma tan discrecional de usar los recursos es que seguimos teniendo la puerta abierta precisamente a estos resultados que reportamos ¿no? como bien mencionas identificamos contratos a empresas que son fantasmas, encontramos contratos a empresas que supuestamente habían sido inhabilitadas y siguen recibiendo contratos encontramos millones de pesos que se entregan a empresas que nunca han tenido que competir porque siempre han sido beneficiadas del dedazo del gobierno eh, y en fin, encontramos una multiplicidad irregularidades que desafortunadamente nos demuestran que la forma de contratar eh, pues discursivamente tal vez es diferente, pero a la hora de ver los datos, a la hora de ver los hechos, eh, sigue, seguimos arrastrando los mismos vicios de antes y mientras suceda en oscuridad estamos todavía peor del lugar donde ya desafortunadamente mal estábamos.
3: Muy bien, pues Leonardo, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
7: Siempre encantado y solo invitar a tu auditorio a
2: visitar nuestro sitio, nuestro dinero, así compra el gobierno en contra la corrupción. .mx.
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
2: En 2020, la Segalmex otorgó contratos millonarios a Ma Ma Marel una empresa así llamada M A -E una filial de una empresa fantasma que era investigada por la unidad de inteligencia financiera y la procuraduría general de la República por presunto lavado de dinero. Verónica, ya la periodista de investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad está en la línea telefónica. Verónica, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta empresa, de esta empresa fantasma y bueno, qué significa que han encontrado ustedes en esta investigación?
15: Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gusto acompañarlos, gracias por el espacio. Pues sí, en esta eh, ocasión publicamos una nota más sobre irregularidades en esta área, en Segalmec, en particularmente eh, lo, que, lo que se refiere a una empresa ligada a una compañía fantasma que ha obtenido en el actual gobierno contratos millonarios por parte de esta área, por parte de Segalmec, que es como la, la CONASUPO de la, de la 4T, el actual gobierno. Bueno, como mencionaba, se trata de Grupo Marel, es la división de productos de mar de una empresa llamada The Eminent Inc. de México. Esta empresa, en junio del 2020, fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria, por el SAT, en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, lo que conocemos comúnmente como empresas fantasma. Bueno, pues, ese mismo año, en 2020... Marel recibió por adjudicación directa 21 contratos en Segalmex por más de 67 millones de pesos. Esto por la venta, a pesar de que es una empresa enfocada en productos de, del mar, particularmente como una atunera, vendió, estuvo vendiéndole a Segalmex también atún, carne, frijol y azúcar. Esto lo encontramos a partir de una búsqueda y de revisión de contratos y órdenes de compra en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Compranet. Bueno, además de esto, estas adjudicaciones se dieron cuando Be Eminent, la, la filial, ya estaba siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la UIF, por presunto lavado de dinero. ¿Esto porque, Bueno, resulta que Be Eminent es una de las empresas que formaron parte de la red que vendía alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto para las eh, eh, conocidas despensas subsidiadas por el gobierno, llamadas eh, como parte de un programa llamado CLAP. Eh, aparte, como parte de esta investigación, revisamos también por ahí las actas constitutivas y los movimientos de ambas empresas, eh, así como sus respectivos sitios de Internet y demás, y identificamos que Grupo Amarel es dirigida y representada por Martín Armando Botello Rubalcaba. ¿Quién es él? Bueno, pues se trata de un funciona, exfuncionario de Conapesca. Estuvo trabajando por ahí muchos años en el gobierno federal, particularmente en esta en esta área, en Conapesca. Y ha sido también apoderado de Eminent, que es la filial identificada por el SAT como como fantasma. Entonces vemos por ahí una serie de... De, de irregularidades, eh, de anomalías en la otorgación de estos contratos a una empresa ligada directamente a otra compañía que, que fue identificada por el SAT como fantasma.
3: Estamos viendo actuaciones iguales como lo que se encontró en la estafa maestra. Nos han dicho en este gobierno que no eran iguales, pero estamos viendo pues que la situación en los hechos no ha cambiado nada y que es incluso hasta peor.
15: Así es y particularmente en esta en esta
3: área que tiene eh,
15: pues gran relevancia que maneja contratos eh, pues ahora sí que millonarios para la compra de, de alimentos porque hay que recordar eh, como les mencionaba en un principio que es como la la Conasupo de la de la T que ofrecen estos alimentos eh, subsidiados hemos encontrado en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad una serie de irregularidades que vienen eh, desde anteriores administraciones, pero particularmente estos casos que hemos reportado recientemente son eh, irregularidades en el manejo de Cebalmex ya en el actual gobierno. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con toda esta información. Ya en esta semana, el, el, hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención por ahí en su conferencia mañanera a una investigación, a una indagatoria por un eh, presunto desfalto, desfalco en Segalmec. En esto por otro tema, por la colocación de fondos públicos en una financiera ubicada en, en Chiapas, un tema que ya habíamos publicado en, en la organización hace un año, pero digamos que siguen saliendo eh, nuevas eh, nuevas irregularidades, nuevas, nuevas fallas, como les comento, es una eh, pues área estratégica del gobierno y que maneja grandes cantidades de recursos, por eso la la relevancia de, de estas de estas investigaciones.
2: Bueno, y lo que, y lo que queda claro también es que esta afirmación de que pues la corrupción o las irregularidades, por, por ser tranquilo, por decirlo de una forma más eufemística, eh, no desapareció simple y sencillamente con el cambio de gobierno.
15: Así es, pues seguimos encontrando este tipo de, de casos, este tipo de prácticas que sí, si bien ya habían, eh, ya habían sido detectadas en en gobiernos anteriores, pues también en este gobierno se siguen otorgando eh, contratos a, a empresas eh, con irregularidades, a empresas ligadas a, a compañías fantasma, como es este caso.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el haber hablado con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias, Sergio y Lupita. Hasta luego. Muy buenos días, Verónica. Bueno, ya unas horas de iniciar el proceso de elección de consejeros estatales en Morena, quienes van a elegir al próximo dirigente. Hoy está la cosa que arde, ¿eh? Está la cosa que arde al interior de Morena y andan, bueno, pues eh, la verdad hay algunos enfrentados contra otros, pero bueno, el líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal, denunció la exclusión e intolerancias hacia los fundadores del movimiento, advirtió que van a resistir en materia de democracia, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Por cierto que hoy muy tempranito difundió un video en sus redes sociales y bueno, pues... Eh, ya saben ustedes que él aspira a la candidatura de la presidencia en 2024. Eh, ha dicho que no hay piso parejo, eh, ha pedido que haya encuestas, pero bueno, por lo pronto dijo que hay vicios de origen en el proceso dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y de simpatizantes sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las diligencias. Así las cosas en Morena.
2: Son las nueve con cuarenta y siete minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
7: Muchas Lupita. Muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí a las afueras del edificio de gobierno de la Ciudad de México entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Y es que un grupo de mujeres encapuchadas, llamadas feministas, se manifiestan afuera de este edificio. Las manifestantes piden la liberación de las tres mujeres detenidas en las instalaciones de la CNDH en la calle de Cuba. Por ello, bueno, pues están lanzando algunas consignas, llevan ya algunas pintas en las bancas y los arcos del edificio de gobierno. Esta zona está resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La circulación está cerrada, esto con dirección hacia República de Brasil. Los automovilistas que vienen a través del 20 de noviembre van a seguir su marcha, esto con dirección hacia Pino Suárez. Sergio Lupita, información
2: que les tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana de 29 de julio del 2022. el presidente López Obrador anunció que este fin de semana va a realizar una gira de trabajo por el sureste del país para supervisar las obras del Tren Maya y poner en marcha la rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio en Cancún, Quintana Roo.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que con el decreto firmado esta mañana por el presidente López Obrador se podrá garantizar el suministro de agua potable para Nuevo León por los próximos ocho años.
6: Se beneficiará prácticamente de manera inmediata a un poco más de habitantes de esos municipios que el día de hoy no reciben el agua potable. Y se faculta a la Comisión Nacional del Agua para
7: apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer previo acuerdo, como se ha venido haciendo con los
6: concesionarios, de la totalidad del agua concesionada para atender inmediatamente.
2: El presidente de la Copa Armex, José Medina Mora, aseguró en este espacio que los esfuerzos del gobierno federal y la iniciativa privada para controlar la inflación sí están dando resultados.
7: Cuando volteamos a ver que en Estados Unidos la inflación es T9.1, que hay países en Europa con inflaciones de dos dígitos, que Brasil llegó a un 16%, pues lo que se está haciendo está ayudando a que la inflación en México no suba tanto, eh, Refrendamos ese compromiso.
3: Una juez de Reino Unido declaró legítima la petición de la Junta del Banco Central de Venezuela nombrada por el líder opositor Juan Guaidó de no entregar las reservas de oro venezolanas al régimen de Nicolás Maduro.
2: El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de bombardear una prisión en la región de Donetsk, dejando un saldo de 40 prisioneros ucranianos muertos.
3: Y las autoridades de Ucrania informaron que la condena de cadena perpetua dictada en mayo pasado en contra de un soldado ruso que mató a un civil fue reducida a 15 años de prisión.
12: Chica, ¿qué dices? ¡Saoko, papi, saoko!
16: El
2: expresidente de los Estados Unidos Barack Obama compartió en redes sociales La lista de sus canciones favoritas del verano En la que aparecen artistas como Beyoncé, Harry Styles y Aretha Franklin Sin embargo, llamó la atención de los internautas Que la canción que más ha escuchado El exmandatario es Saoko De la cantante española Rosalía A mí me sorprende también Oh,
10: no. Yo soy muy mía, Yo me transformo no,
3: me gustan las listas de Barack Obama pero también me llamó la atención que hubiera escogido esta Hoy en Guanajuato, vámonos para allá con Gabriela Montejano porque se registró un ataque armado en un velorio Asesinaron a cuatro personas Gabriela Montejano, adelante, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, auditorio, muy buenos días Pues sí, un grupo de civiles armados irrumpió un velorio en el municipio de Jaral del Progreso y abrió fuego sobre los asistentes, cobrando la vida de cuatro personas y por lo menos dos resultaron gravemente heridas. Velaban el cuerpo de Jorge Luis Cigarroa, alias El Pájaro, un conocido ladrón de la zona quien fue ejecutado el martes pasado al interior de su domicilio de la calle Margarita Maza de Juárez. Esto en la colonia Pocito Santo en el municipio de Jaral del Progreso. Ese velorio se llevaba a cabo en la misma casa de la víctima, pero minutos después de la medianoche del jueves, un grupo armado llegó hasta el lugar a bordo de varios vehículos. Los sobrevivientes llamaron al 911, al igual que los vecinos, al escuchar los disparos, lo que permitió la intervención de policías municipales, guardia nacional y ejército mexicano seguidos de las ambulancias con paramédicos quienes confirmaron que en el lugar uno de los lesionados ya había perdido la vida otros eh, tres fueron llevados al, al hospital pero uno de ellos murió cuando recibía atención médica el saldo total son cuatro muertos y dos heridos en este ataque al velorio por eh, pues el, cuando despedían los restos de alias el pájaro Jorge Luis Cigarroa. Eso es parte de lo que sucede en Guanajuato, y este es
3: mi reporte hasta el momento. Gracias, Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, se me pasó rapidísimo de bolón la semana, nos escuchamos el mes entrante, si les parece bien, el próximo ¿El mes, mes. El próximo mes.
2: Ah, o sea, en agosto. En agosto. Bueno, me parece bien. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
16: Y eso sería todo. total rejection, to lies, and deception, and sin
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable.